0: Boa noite, boa noite, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ, diretamente da Praia Grande São Paulo, Brasil, para agora mais de 61 países espalhados por todo o planeta Terra, oh que alegria, o mais novo país a se cadastrar para receber nossas ministrações foi quem? Dinamarca! Opa, mais um país da Europa. Agora chegando na Dinamarca. Thank you very much. Vocês falam em português, eu não preciso falar em inglês. Ah, meu Deus, me ajuda aí, viu? Hoje, dia 16 de setembro de 2022. 10 horas e 3 minutinhos, o programa Comunhão de Noite está bombando hoje. Taguinha, o programa Comunhão de Noite está no ar! É isso aí, me deem aquele feedback, se vocês estão me enxergando bem, se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês ouviram a musiquinha de fundo, para que eu possa dar andamento a este programa maravilhoso da internet. Boa noite, Taguinha, meu amor. Você está bem? Sim. Ah, que bom, meu amor. E o seu dia, foi tudo bem? Sim. Maravilha, Taga. O programa hoje tá maravilhoso? Sim. Muito bom, Taguinha. Que legal. Olha, eu quero que você saiba que eu gosto muito, 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 muito de você. Sou muito grato pela tua ajuda. Sou muito grato por você dividir o estúdio comigo. Muito obrigado, viu? Sim. Então vamos que vamos. Vamos para frente. E atrás vem gente. Ô Apostolinho, fala pra nós aí, antes de tudo, como é que é? E aí, beleza? 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 Opa! Beleza? 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 beleza! Bora, Bill! Bora, filho do, Ô, filho do Bill! Ô, do Bill! Bora, mulher do Bill! Bora, mulher do Bill, porque o programa está aí! E hoje você não perde por esperar, o bicho vai pegar! É! O programa hoje promete, meu irmão. Ô, Taguinha, o programa tá forte hoje? Sim. Ih, rapaz, tem muita notícia sobre a, a, a o escândalo lá da, da, da dona Leia? Sim. Ih, rapaz, Pare. não, nós não paramos em nenhum momento, porque a intenção do programa é exatamente essa, mostrar pra você, cuidado aonde você pisa, nós estamos aqui há algum tempo. Tentando mostrar para você a realidade da religião. Sai fora, meu irmão! que é isso, meu filho? Calma! Tô calminho. O programa é que tá dinâmico hoje. Nós vamos começar com aquela boa motivação do pastor Silas Malafaia. Manda bem na motivação! vai nos motivar por quatro minutinhos, depois da ministração do pastor Silas Malafaia, eu recebo a presença deles, a patota de Jesus, Bispa Paula Couto de Alencar, Raújo Santiago Bernabéu, Bruna GS e Bispo Deque Amados da Minha Vida, é, já já estarão aqui, e nós vamos vir com muitas informações, todas as informações sobre o caso Pastora Leia todas as informações, você não perde por esperar, hoje de um jeito ou de outro o áudio vai passar aqui, então você ó, você, a gente vai avisar porque tem um vídeo em que está contido no vídeo o áudio, então nós vamos te avisar para que você é, não ouça ou para que você que não queira, abaixe o, o telefone para que você não escute o áudio que a pastora enviou, tá? Mas de qualquer forma não vai dar pra gente evitar de passar hoje, até porque todo mundo já viu, né, irmão? Tá passando desde a Rede Globo até o nosso canal. Não menosprezando o nosso canal. Porque o nosso programa Comunhão de Noite é o melhor programa de entretenimento cristão da internet mundial. <risos> Que risadinha foi essa? Que risadinha sem noção? Taguinha, foi você que deu risada? Não. Ah, então tá bom. Então vamos seguir com o nosso programa. Depois nós temos os vídeos do TikTok. Tem vídeo da Bruna. Ah, o programa tá muito, muito, muito legal. Você não perde por esperar. Aliás, não perde mesmo, viu, irmão. O programa hoje tá maravilhoso. Miserável. Ah, dificilmente eu erro. Dificilmente eu erro. Tá? Só para dizer para você, cadê o pastor Marcos Feliciano? Não está mais aqui não? Cadê Marquinhos? É por isso que eu te digo sempre, viu meu irmão? Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, é o diabo que não presta. É o diabo que articula todas essas coisas, então não dá ouvido para ele. Não pense você que se você abrir os ouvidos para ouvir as propostas de Satanás, para ouvir os conselhos de Satanás, que você não vai cair vai cair, porque ele é extremamente bom naquilo que ele faz dedutor o único remédio que você tem para ele, é ser igreja e resistir, resista ao diabo e ele fugirá de vós, se você deixar ele falar aos teus ouvidos, você vai cair e vai levar uma série de pessoas com você, por isso meu irmão estende a tua mão para frente, aí sai gritando Por isso que eu digo o tempo todo, é, a minha vida só serve se for pra servir a Deus. Se não for pra servir a Deus, a minha vida não serve pra nada, 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 nada. Bom, vamos aos boa noite antes de começar o programa. Boa noite, Drico, filho amado da minha vida. O melhor cabeleireiro do país. Que orgulho ter você comigo. Seja bem-vindo, bom programa pra você. Cuidado, Hendrico. Cuidado, porque você fica brincando com as pessoas e depois as pessoas querem te pegar na rua. Cuidado, moleque. Cuidado. É, filho do Cuidado, filho do Bill. Boa noite, bispa Paula, minha parceira, minha companheira, minha mana querida do coração. Ah, seja bem-vindo. Bom programa para você. E... Olha quem tá aí. Se não é a, a loira mais gata que existe no planeta Terra. A sereia do Litoral Sul de São Paulo. Renata Andrade Rodrigues. A famosa mãe do Robert, rapaz. Seja bem-vinda, resinha do meu coração. Também está aí Bruna Guedes Esguedoni. Meu amor maior, minha filha, meu sonho, meu tudo lindo. E por falar em tudo lindo. Olha quem tá logo abaixo da Bruna, Luciana de Vasco. Ia falar todo o sobrenome da Bispa Paula. Luluzinha, meu amor, os olhos mais lindos que Deus colocou sobre a face da terra. A companhia da madrugada mais legal que alguém pode ter para bater papo. Seja bem-vinda, meu amor! Também tá aqui ela com seus cabelos vermelhos, apresentadora do programa. NPV no ar linda, gatíssima, também volta aí, numa grande polêmica, hein? Estaria o seu coração em Adriano? Estaria o seu coração em Bispo Duck? Ah, vamos saber, mas antes disso, seja bem-vinda, James Lee! Boa, 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 boa! E para terminar as apresentações, seja bem-vindo, meu irmãozão presente de Deus, Marcelo Guedes. Vamos lá, vamos começar com o programa então, com vocês, uma ministração super rapidinha de três minutos, para dar um up aí na tua vida, para dar um up na tua motivação, Pastor Silas Malafaia, dizendo para você, pague, preste atenção, pague o preço.
1: O evangelho dessa gente não tem cruz, nem no Calvário, nem pro cara. O evangelho dessa gente não tem renúncia. Que conversa é essa, meu irmão? Você quer o Ebenezer? Você quer ajuda de Deus? Quer presença de Deus? Quer ação de Deus? Pague o preço da vida cristã que está na Bíblia. Eu não estou falando de dogma de igreja. Não estou falando de costume de igreja. Não estou falando de legalismo de igreja. Eu estou falando de Bíblia. meu filho, vai pagar o preço tem sacrifício, não pastor mas isso era naquela época que tinha que oferecer animais e tal, é, você está precisando ler mais a Bíblia Romanos 12:1. rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, ou tá pensando que renunciar paixões da natureza humana é fácil Tito 2,11 diz, a graça de Deus se há manifestado, ensinando-nos que, renunciando às cobiças, vivamos neste presente século sobre a justa e piamente, renúncia, não é fácil nem para mim, nem para ninguém, tem que ter sacrifício, tem que pagar preço, tem vontade, mas não faço, é bom para a minha natureza, mas é contra Deus, tem renúncia assim que evangelho é esse? você está salvo estou vendo uma conversa fiada por aí irmão, você está salvo fique tranquilo, você está salvo você está salvo, você já está garantido pode viver na bagunça pode adulterar, pode prostituir pode viver na safadeza, você já está salvo eu estou vendo esse evangelho vagabundo que não é o evangelho da Bíblia evangelho tem renúncia, evangelho tem obediência Hebreus 5,9 diz, ele veio a ser a causa de uma eterna a salvação para os que lhe obedecem. E evangelho que não tem renúncia, rapaz. Isso é uma coisa linda. Para que então está dentro da igreja? Fica lá fora, já está garantido. Para que tá aqui? Para que vim aqui? Pagar, pagar o preço. Então, cadê a teologia da santificação? Eles arrancaram da Bíblia. Não tem teologia de santificação para esse evangelho. Desculpa, não é evangelho. Estou usando uma palavra, evangelho, nem evangelho vagabundo. Isso não é evangelho. É uma porcaria de uma heresia com o nome de evangelho. Onde é que está a teologia do pecado que está na Bíblia? Onde é que a teologia da santificação, o salário do pecado é a morte? Romano 6,23 seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Cada vez mais perto de Deus, cada vez mais longe do pecado. Que conversa é essa, rapaz? Que teologia do inferno é essa? Para perturbar a igreja de Cristo? Eles estão por aí, pregam bonitinho, só prega amor, é muito lindinho, é muito bacaninha, só tem palavra para alisar o ego. Esses radicais, esses radicais, estão fazendo o evangelho ficar difícil. Olha que conversa vagabunda, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho dessa gente não tem cruz, nem no Calvário, nem para o cara. O evangelho dessa gente não tem renúncia. Que conversa é essa, meu irmão? Você quer o Ebenezer? Você quer a ajuda de Deus? Quer a presença de Deus? Quer a ação de Deus? Pague o preço da vida cristã que está na Bíblia. Eu não estou falando de dogma de igreja. Não estou falando de costume de igreja. Não estou falando de legalismo de igreja. Eu estou falando de Bíblia. A Bíblia, o Evangelho, a Palavra, tem a teologia do pecado, a teologia da santificação. Romanos 11, 22. Não era para estar lá. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, a severidade. Para conosco, a benignidade. Se permanecer na benignidade, senão vocês também serão cortados. Está na Bíblia, meu irmão. Não estou inventando o texto, não. Tem preço a pagar. Não, que é isso, olha. Ai, Deus vai te abençoar. O que importa é o coração. A não sabe nem o que, é que estão falando. Coração é a sede da vontade, sentimentos e inteligência. Você acha que é pouco? Querer só o coração? A minha mente, as minhas decisões, as minhas escolhas, a minha vontade. Hã? Para Deus, o que Deus quer? E eles falam como se fosse uma coisa. Aí o que acontece? Vivem na bagunça. Tem gente que sai daqui. Eu conheço. O junto conhece. Gente que sai daqui para algumas igrejas. Por quê? Fica à vontade. O pastor não vai perturbar. Pode papar de menina lá. Pode ter vida homossexual que não tem problema. Vem para a igreja da glória de Deus, aleluia, dá o diesel, que tá tudo bem. Aqui não. Aqui o couro come. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu tenho pecado, eu erro. Não tô falando disso, meu irmão. Não estou falando disso não. Eu estou falando é passar a mão no pecado. Eu estou falando é a gente se adaptar ao pecado. Dizer, não tem problema não. Pode continuar. Bota para quebrar aí. Depois vem aqui para a igreja na maior cara lavada. Que conversa é essa? Vocês querem o Ebenezer, Samuel? Oferece um sacrifício. Olha, isso aqui é a tipologia bíblica, irmão. Aqui estão as causas. O que provoca o Ebenezer. <risos>
0: Tá aí, pastor Silas Malafaia, sempre muito nervoso, sempre muito, muito nervosão, mas sempre trazendo palavras boas para nossa vida, é, né? tem que pagar o preço, sim, senhor, tem que pagar o preço, sim, senhor, mas ele fala muito bravo, é, as pessoas ficam com medo, e aí acaba obedecendo com medo de tomar um tome, bem no, no meio do zóio, é, né? bom, é isso aí, né? Bora, vir. Vamos começar com o programa, então? Bora, Fim Bora, vamos começar, Bora, então! Mulher Bora, mulher do Bill. Bora, mulher do Bill. Vamos que vamos, taguinha, tudo pronto? Sim! Posso começar com o programa? Sim! Vou chamar a Bispa Paula, então? Sim! Boa noite, Bispa Paula Couto de Alencar Araújo, Santiago Bernabéu, tudo bem?
2: Oi, Ti, graças e paz, tudo bem?
0: Ah, como é bom ouvir a sua voz, viu, Bispa Paula? Mesmo sabendo que você passou o dia inteiro falando mal de mim. Mesmo sabendo que você passou o dia inteiro fofocalizando sobre a minha vida com outras pessoas. Mesmo sabendo que você andou articulando a minha queda ministerial. Acertou, miserável. É, mesmo assim... É um grande prazer ter você aqui comigo. Como foi seu dia, meu amor? Foi tudo bem?
2: Foi, foi tudo bem, graças ah, a
0: Deus. Ah, que bom. Mamãe tá melhor?
2: Mamãe tá melhor, graças a Deus.
0: Graças a Deus também, né? E Marquinho?
2: Marquinho tá excelente.
0: Tá na faculdade ou tá em casa?
2: Não, tá em casa. Ele faz faculdade de manhã. Hum, aí é bom,
0: hein? É. Que maravilha! Ah, maravilha, então. Ô, Bispo Paula, me diz uma coisa. É, o programa hoje tá
2: pesado? O programa hoje tá meio pesado, né? Nós temos ainda esse caso, infelizmente, aí que tá repercutindo por todas as redes sociais, em todos os lugares que você abre. Tá aí esse problema que tá acontecendo com a igreja. Me derrubaram aqui! E entender mais a fundo o que realmente tá acontecendo, né? É. Aí nós vamos conversar sobre isso.
0: É, pois é. Muita hum. coisa. É, eu, hum. vou, eu trouxe dois vídeos para mostrar. Um dos vídeos traz o áudio e eu não tenho como apagar o áudio. A gente vai ter que passar hoje. Mas aí eu aviso, e aqueles que não quiserem ouvir, porque realmente a, a dona Pastora exagerou, né? Exagerou é, um no linguajar, né? é exagerou no linguajar.
2: Precisa tudo isso, né?
0: <risos> é, se fosse uma adolescente passaria, né, Bispa? Ah,
2: sim, né? Com certeza, né? Mas, mas não é uma adolescente, né?
0: É, eu até, bom. A gente vai falar muito sobre isso aí. Uhum. Mas a gente também tem uma matéria, porque tudo tem uma raiz, né, Bispa? Com certeza, né? Nada acontece do acaso. acaso Nada acontece. Né? É, então tem uma matéria sobre a igreja. Hum. É, e a gente vai ver algumas coisas que... É, vem bem... É, é, se a gente falar de ao encontro...
3: Hum.
0: É, a gente fala de encontro é contra, né? Que aí bate uhum. de frente, choca. Ao encontro do que a gente tem ministrado durante todo este tempo de programa. É. A riqueza... Sim. O que, que não se faz pelos pobres, né? A gente tem uma matéria hoje que a gente vai ver um rapaz indignado. Que eles, têm um, eles têm um templo em São Paulo, é <risos> até pertinho aí de você. Imposo,
2: né? É. é, é bem perto.
0: Que Quem passa e não conhece, acha que é um shopping center, né, Bispa?
2: É um templo, assim, gigantesco. É quando você sobe a ponte, lá de baixo você já vê, né? Porque é bem alto. E assim, uma coisa que realmente chama muito a atenção, né?
0: É um absurdo, né? É um absurdo. É. E agora eles estão aumentando aquele lugar.
2: Sim.
0: E, e a pessoa que fez a matéria, ela mostra dezenas de moradores de rua na frente, né? É. E o questionamento dele é o que a gente faz sempre. Por que não fazer primeiro pelo ser humano? É. Porque é a ganância. Né?
2: É muito dinheiro, né? Eu estava dando uma olhada aí, fazendo um apanhado geral da situação, né? Estava vendo o patrimônio deles, é um patrimônio gigantesco, não é, um patrimônio né? é que se fala da igreja, porque eles gostam de dizer bem claro, né? patrimônio pessoal e da igreja, mas nós sabemos que acaba sendo é, um patrimônio generalizado, claro. né? Da família que aí fundou a igreja, é um patrimônio gigantesco, Igrejas sotuosas, assim, igrejas enormes, você vê, e esse anexo que eles estão fazendo, que o senhor está falando aí sobre o vídeo que nós vamos ver, eu acho que está muito ligado à briga e à confusão, porque é o anexo para os jovens, né, da onde vem a primeira confusão do menino. E desta confusão saiu essa outra e infelizmente é aquilo que Jesus é, nos falou, né? Um abismo puxa o outro abismo. E aí é uma confusão agora generalizada entre eles da família mesmo, né?
0: É. E aí a gente tava conversando hoje de manhã, hoje à tarde ou de manhã, ou ontem, é. sei lá. E Oi, a gente hoje. tava falando sobre as escrituras de Salomão, Sim. Porque o rei Salomão, ele tá. disse que você perde a sua vida trabalhando e é. construindo, e depois vai vir alguém que, que nem merece, nem sabe é do que se trata, e vai herdar tudo aquilo que você nem usufruiu. E é alguém né?
2: que nem dá valor, né?
0: É, porque a gente conhece bem as, as histórias das empresas Bom, familiares no Brasil, que não passaram da terceira geração, porque uhum. o primeiro idealiza, sonha, <risos> trabalha, rala para construir. O segundo tem um pouco de carinho, porque chegou a ver o pai trabalhar é e construir tudo aquilo. O terceiro não tem o um mínimo... É, a mínima liga. E ele vem só para sugar e aí acaba destruindo.
2: Ele né? não fez nada para ganhar, né é. não trabalhou, não se esforçou, então para ele
0: está tudo bem. né é, Tudo bem.
2: Já Esse nasceu é o problema.
0: ganho, é. nada que é de graça... É as pessoas dão valor,
4: Verdade.
0: e agora uma igreja que sempre foi um exemplo de retidão, é, depois da morte do seu pastor fundador, a igreja caiu em um imenso abismo, né? a briga é, é uma... pelo poder, pelo desejo uhum. de, de, de dirigir, da vaidade, a casa dividida não prospera, houve uma ruptura dentro da igreja, agora sabe Bispa, Hum. Ah, enquanto o pastor Davi Miranda era vivo,
2: hum.
0: deveria ser uma hipocrisia,
2: hum. né? Com certeza. Os familiares certeza. que agora
0: estão se matando por causa disso, quando ele era vivo, devia ser uma melação, né?
2: Ah, sim, com certeza, né? Porque quando ele era vivo, é, eles tinham que acatar o que ele falava, porque ele era o cabeça ali, né, o líder que construiu aquilo. Então, logicamente, que é, eu vi algumas reportagens, infelizmente, que já batiam de frente com ele. Ah, né? é? Inclusive, a pastora realmente já batia de frente com ele. Só que ela tinha que recuar, porque ele não saía ali da autoridade dele, não. Ele podia bater de frente com ele, mas não tinha como. É né? bem coisa de pai mesmo que não sai da sua autoridade, fala não, não e não. Então ela recuou um tempo, mas agora sem ele, ele, se não me engano, ele morreu aí em 2015, né? Então, um bom tempo já que ele já não está mais entre eles, é lógico que a igreja começou a se degladiar pelo poder. Se todos os vídeos que você pega, você vê isso bem claro e nítido. Eles estão brigando não não pelo altar para pregar a palavra de Cristo, para pregar a verdade. Eles estão brigando pelo altar, mas pelo poder que está no altar. Não espiritual, mas sim humano, é. infelizmente.
0: Bom, a gente vai falar muito sobre isso, uhum. mas fora isso tem outras fofoquinhas que você vai fazer, trazer também, né?
2: Tem, tem umas coisas pesadas aqui. Olha, hoje, infelizmente... Eu... Eu fico até preocupada porque <risos> é da maneira que o senhor não gosta, mas tem umas coisas tá, aqui. Calma aí. É bem triste, viu? Bem é, triste. Não dá
0: spoiler não, dá spoiler não. Ah, porque <risos> viajar a gente. Uhum. É, nossa, mas tá uma. O, o rapaz que adulterou com ela também foi afastado, é. né?
2: Ele foi afastado é, uma semana antes do, da, dos áudios vazarem aí nas redes sociais, nos grupos, né, onde foi colocado. Ele já tinha sido afastado, então é isso que deixa ela mais indignada ainda. O negócio é feio, viu? Não é fácil, não.
0: Tá bom. Daqui a alguns minutinhos a gente fala tá disso.
2: Então, Tem
0: alguém aí com você?
2: Temos aqui a nossa lindona, a nossa Bruna. Ah,
0: Bruna chama Bruna ela então, Bispa.
2: Bruna Linda, cadê você? Boa noite. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo? Ah, tá. Aqui, tô ouvindo você. Vai ficar do mudo pra mim.
0: O criado que do bom. mudo aí fica normalmente perto da cama. O criado mudo. <risos>
2: Como vocês estão... Olha, ô oh, Bruna, estão...
0: eu, vou, eu vou te contar uma história.
5: Eita,
0: com... O macaquinho, o macaquinho tava em cima da árvore, fumando maconha.
5: Meu
0: Deus. Aí a lagartixa subiu a árvore e falou, macaquinho, o que você tá fazendo? Ele falou, fumando maconha. Ela falou, meu Deus, menino, você tá ficando louco? Ele falou, não, é só um peguinha, não, não tem nada demais. E essa é muito boa, quer experimentar? A lagartixa falou... Tá bom, me dá um pouco. A lagartixinha, Bruna, experimentou a, a maconha e ficou com muita sede. E falou, poxa vida, macaquinho, essa maconha me deu muita sede, mas muita, muita, muita sede. Vou até o rio beber água. E desceu, a, a árvore foi até o rio. E o macaquinho continuou lá fumando o seu, a sua maconha. Quando ela chegou no rio e começou a beber, beber água, quem apareceu... O jacaré <risos> e o jacaré falou assim para a lagartixa, O que você está fazendo bebendo a água do meu rio? A lagartixinha falou: Ah, seu jacaré, pera um pouquinho. É porque o macaco me deu uma maconha lá para fumar e eu fiquei com muita, muita sede. Eu só vou beber um pouquinho e já vou embora. Ele falou: Mas como que o macaquinho conseguiu maconha aqui na floresta? Ela falou: Ah, não sei. Vai lá e pergunta para ele. Aí o jacaré falou, vou mesmo E foi andando todo lento Chegou embaixo da árvore Ele olhou para cima e falou Ô macaquinho O macaquinho tava lá quase acabando o cigarrinho de maconha Olhou para baixo Viu o jacaré e falou Eita lagartixa, você bebeu muita água Olha o tamanho que você ficou <risos> Ah
2: não <risos> Eu não esperava por esse final. Foi boa? Foi boa ou não? Boa. Foi
0: boa. Muito boa, né, lindo. Bruna? Foi, eu
2: dessa. foi
0: muito boa. Foi muito boa, para Paula.
2: Foi excelente. Muito boa. Ah,
0: que, que piadazinha fantástica que eu contei, né? É tá bom. Hoje a gente vai mostrar o seu vídeo, viu, Bruna? É, <risos> é vamos começar pelo teu vídeo hoje. Aí a bom, gente já viu? te manda embora, porque depois o programa vai ficar pesado. Embora seja sexta-feira, amanhã você tem compromissos, né? Então, você sim. não vai ficar hoje até o final. Tá bom, meu amor? Tá bom. Não há nada no mundo que o papai ame mais do que ama você. Oh, é por isso sim. que eu te espanco todo dia. É isso. Tá? Que amor. Ah, a verdade tem tá que ser dita, a gente não vai ficar aqui. Não, ela não é o Bill, não, Taguinha. Ela é o filho do Bill. Bora, filho do Bill. É, ela é o filho do Bill. Tá bom, Bruna. Seja bem-vinda, tá? Tá bom. É, quem mais tá aí? Só nós?
2: Não, bispo Eduardo tá aqui. Ah,
0: boa noite, bispo Dunk, filho lindo, orgulho na minha vida, tudo bem?
6: Eita! Tá... <risos> <Ele> tá <começado. risos> boa noite, Marlinda, tudo tá
7: bem? Oi, eu tô aqui,
2: eu tô aqui, Taguinha? Ô, Ô Taguinha,
0: me diz uma coisa. Você acha que depois é. disso eu devo conversar com o Bispo Duck? Não! Não. Oh! Não. Não seja tão radical, Taguinha, posso? Não! Taguinha, nós temos que perdoar 60, 70 vezes 7.
6: Sim! <risos>
0: então tá bom, boa noite, bispo como vai?
6: Estou ótimo, senhor! Ah, ah, ah!
0: Tudo bem, filho, tudo bem. Tudo bem. Como é que foi seu dia, hein? Foi muito bom. Tá bom, você não, me... manda... você não mandou o vídeo.
6: Terminou melhor ainda. Ué, eu vou falar para <risos> senhor, eu, eu vou ter que ir no médico. Hoje? Não, sabe o <risos> que aconteceu?
0: Então é pronto-socorro, né?
6: A mesma, coisa, a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Eu fui lá, abri o vídeo, copiei. E o que, que eu fiz? Não colei. Mas eu colei agora à noite, se der, se der para o senhor, eu coloquei, eu, coloquei é, eu, agora. eu
0: acho que hoje não, não, não vai dar, bispo, porque não, mas... nós acabamos preenchendo o espaço com a matéria da pastora que aprontou aquilo lá. Tá certo. Você entendeu? Ótimo. Mas aí a gente... Você fica
6: fica para segunda. Fica para
0: segunda, exatamente, fica para segunda-feira. Agora, bispo, eu Vamos conversar com você. Porque a gente a semana inteira arrastou o caso é... Janis Lee, Bispo Dirk e Drico, né? E aí aconteceu de hoje vir aqui no, no estúdio gravar um programa especial que ela está gravando e aí eu sentei para conversar com ela. Chamei é, Janis Lee para um, tomar um café Conversamos sobre muitas coisas, fizemos muitos projetos, tal coisa, coisa e tal. E aí, estendi o, o bate-papo até a questão desse trisal. Está muito na, na moda esse trisal, mas não cabe na igreja. Né? A, igreja não, ainda cabe, né? não, a igreja ainda não, não concorda com isso aí. Aí, o que, que aconteceu, bispo? Ela abriu o coração para mim. Abriu o coração... É, disse sim que realmente, quando ela a, aconteceu a questão do, do restaurante, imediatamente Drico chamou ela. Imediatamente o Drico a chamou. é Não, nós não estamos aqui para ficar é, passando pano. Tem que falar a verdade. Disse Denizinho: Não, assim que, eu, que eu, nós falamos o restaurante, Drico me chamou e falou: Eu te levo. Ela falou assim, não, tem todos conversar tal, mas o Drico falou, não, não, não eu te levo, sei onde é tal, e ela ficou sem jeito de dizer não mas aí ela disse pra mim assim mas eu não quero ir com o Drico eu só não queria deixar ele é, triste porque ele convidou eu realmente quero ir jantar com, com o Bispo Duck até pra que nós possamos nos conhecer melhor, Bispo Duck. isso quem me disse foi a própria Denise Lee. Então eu acredito, Bispo Eduardo, que o assunto esteja praticamente resolvido.
6: Eu também acredito,
0: né? Eu acredito que é, tendo ela é, dito isso para mim, tá certo, Taguinha? Tá resolvido? Sim. Tá, tá resolvido. Aí fica uma questão depois de voz me ser é, conversar com Denise Lee. E quem sabe aí nós termos uma, um, 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 uma resolução bacana. Tá bom, Bispo Dutti?
6: Pode ser, com certeza. Tá? Então, é, então fica assim.
0: Então fica assim. Bom, podemos começar com o programa? Podemos.
6: Então, podemos. Vamos lá.
0: Então, então vamos lá, Bispo Paula. É, está com você trazer para nós as fofocas do mundo gospel?
2: Ah, fofa? Bora, vir. lá, o senhor disse que iríamos começar pelo vídeo da dona Bruninha. Não, não, não.
0: Depois das fofocas, lógico. Ah,
2: então tá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos tem uma lá. fofoca aqui, que o senhor não vai gostar muito, mas Bora lá. tem que falar. Tá, tá. Bora lá. Nós temos aqui, ó, uma... Ela fez uma entrevista aí, né? Ela quem? E ela sobre a ah, pastora aí Flor de Lis, né? Ah,
0: Flor de Lis. Essa
2: mulher não é fácil não, hein, gente? E teve um podcast, né, falando sobre ela. E o jornalista tá aqui afirmando que ela tinha uma vida sexual com todos os filhos de adoção, né, que ela é. levava para casa dela. E ela escolhia os meninos. Aquele que era melhor para ela, da maneira que ela gostava, poderia ficar na casa. Aquele que ela não gostava, tinha que pegar as coisas e ir embora. Já pensou? É. O senhor se lembra do, da chacina lá da Candelária? Lembro. Do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, aquela tristeza, né? Que alguns meninos foram tentar se abrigar na casa dela porque estavam com muito medo, né? do que estava acontecendo ali pelas ruas do Rio de Janeiro, e ela disse que fez esse timato neles, deu um timato neles falando que quem tivesse uma boa performance ali ficaria, quem não tivesse teria que ir embora. E ficou lá um menino com ela e o restante teve que ir embora. E ele está aqui falando que coisas absurdas aconteciam essa mulher e que nenhuma autoridade tomava... É, nenhuma providência e além disso ela vivia aí pela mídia dizendo que ela era uma boa mãe, dizendo que ela cuidava das crianças, pegava crianças menores abandonados na rua né, para cuidar quando que era para ter dinheiro né? então é um caso horrível esse caso realmente e agora o povo está de novo em cima pedindo o julgamento dela e mais que o julgamento da morte Pedem o julgamento sobre a vida dessas crianças também, agora, porque era pedofilia, né? Se enquadra na pedofilia.
0: É, eu não duvido, hum. mas também não posso é. dizer que seja verdade. Não Sim, duvido, porque claro. parece, parece ser um caso claro de psicopatia. Né? E se tem se comprovando a psicopatia, se é que pode se provar é uhum. aí tudo isso é capaz mesmo de acontecer porque não existe nenhum tipo de sentimento mas da uhum. forma com que tudo foi arquitetado é, eu, eu não duvido mas o ônus é de quem acusa então quem é. acusa tem que provar né é, a gente tá e... aqui
2: não pode falar
0: ah já me cortou já foi extremamente sem educação agora ah, é isso meu filho calma <risos> Fala, Não, homem. eu ia
2: falar que quem aqui o podcast é de nome, né? Ele é um, um jornalista aí de <risos> renome mesmo. E eu fui dar uma olhada para tentar entender realmente né, sobre isso. E os vizinhos é, ali ao redor da casa é, contam a mesma história, né? Achavam muito esquisito tudo aquilo. Era um entre-sai de criança. Não era é, um, tipo um abrigo, né? Que as crianças entram e ficam lá protegidas. Era um entre-sai de criança e, a, e os vizinhos também achavam muito esquisito, mas é, como ele mesmo diz, não, não tinha. As autoridades não tomavam nenhuma providência a respeito disso. E isso tudo veio à tona realmente, infelizmente, aí pela morte. Do pastor, né? Do, do marido dela aí, que ela é acusada de mandar matar. Foi por isso que toda essa sujeira aí, digamos, né? Porque é uma coisa muito horrível tudo isso realmente, veio à tona. Né? Então aí acabaram descobrindo coisas terríveis mesmo.
0: É. é vamos ver, Bispo Dirk, acha o que de tudo isso?
6: É horrível isso, hein? Mas é aquilo que o senhor falou, né? Precisa ser. é Uma coisa é o assassinato, a outra é isso aí né pelo que parece, como o senhor falou é um, é um caso clássico de psicopatia mas é preciso ser apurado né? estendo apurado e, e verificado dano aí ela tem que pagar também que é muito complicado isso aí é.
2: horrível, né? Vamos falar a verdade as crianças já são fragilizadas já não tem pai, não tem mãe estão na rua e o oh, Deus dará né? É, não tem família Quando encontra alguém que acha Que vai cuidar, que vai amar Que vai dar escola, que vai dar moradia Coisas que toda criança precisa Coisas básicas, né? De uma criança Encontra uma mulher pela frente, igual o senhor falou né? Tem um perfil horrível Então se é verdade realmente Aqui eles estão falando Que ela tem que ser julgada por isso também
0: é, São duas coisas que São incuráveis é claro que para Deus não é impossível, mas tudo parte do. do é, o princípio de toda cura é o desejo. É né? verdade. O psicopata nunca é vai verdade. desejar. Então, se o caso for psicopatia, ele não vai desejar. É, se o problema é sexual, é muito difícil que a pessoa também deseje, porque a gente já falou sobre isso. Trata-se de prazer. A pessoa ela quer se livrar da dor, nunca do prazer. Então, o, o doente sexual, ele, ele também é, é tipo o um psicopata, ele sempre vai fazer. Não, Não tem, tem cura. cura. Ele vai ficar preso, ele vai sair, e a primeira coisa que ele vai fazer é cometer novamente o crime sexual. A gente tá com um caso na mídia agora do, daquele ator, né? É. Tá todo mundo também falando. E aí, agora que se descobriu, eu sempre falo isso. Quando você descobre um crime sexual, vão aparecer vários que uhum. ele já comeceu, já cometeu né Só, quando se descobre nunca se descobre o primeiro Aí quando invadiram a casa dele tinha mais de 100 vídeos não era aí mais ou menos isso de, de crianças até recém-nascidas pelo amor de Deus pelo amor oh, de Deus, Deus.
2: Deus. horrível é também que... Tivemos hoje o do cantor né na mídia aí e é, é o mesmo relato né Qual é cantor? um abuso é, de mulher então é, é o cantor isso. É um cantor de samba, né?
0: Ah, tá. Ele, tá.
2: ele tá sendo acusado. aí Por mais que todos eles... Acusado digam, não, foi condenado, não. né? Foi condenado, né? Não, ele tava sendo acusado. No final da tarde, o juiz já deu a sentença né, de condenação a ele. Ele realmente diz que é tudo mentira. Ele vai se defender de alguma maneira, né? Lógico. Mas é isso que o senhor tá falando. Quando aparece um... Pode esperar. É. Atrás daquilo vem muito mais, porque Bom, não, não é só um caso, infelizmente. Não tem né? jeito,
0: não tem jeito. Não é. tem jeito. É. Aí, ou é castração química, ou é prisão para sempre, porque senão não tem como é. fugir. O é. que mais tem aí, Bispo?
2: Olha, nós temos aqui uma outra reportagem também bem polêmica, que eu estava dando uma olhada, no Chile, uma escola, ela simulou um casamento gay eu, entre mi, crianças,
0: oh meu o senhor
2: Deus. viu isso, é um absurdo, né, porque são crianças, gente, deixa eu falar uma coisa, se o senhor me permitir, claro. claro, são crianças, elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não sabem o que é nada disso, então parem com isso, né? É, é um absurdo, um adulto é um adulto, um adulto sabe o que ele quer, sabe o, é, o, a escolha dele, mas uma criança não. Então os pais estão revoltados com isso, né? Tá aqui, foi no Chile, e os pais estão pedindo aí que tomem providências, porque no final diz que foi tudo uma grande brincadeira, mas nós sabemos que isso é a história brincadeira é para mascarar. É, quando foi. os pais ficaram revoltados, as professoras, a diretoria, falou que não, não, passou tudo de uma grande brincadeira. Tem a foto aqui com as crianças e tudo, casando. né? E é um absurdo, né? É, são duas menininhas lindas. Gente, não pode usar as crianças uhum. dessa maneira. Olha, o adulto se deixa usar da maneira que quiser, mas a criança não, né?
0: Então, mas aí existem dois caminhos que a humanidade pode pode levar, né? é, o caminho da família, o caminho da, do, do mundo, do, do humano, a gente vive hoje num, num mundo que luta muito pela humanidade, o que, que é o lutar pela humanidade? Lutar pela humanidade é exatamente contra todos os valores da igreja, porque você luta por aquilo que o humano acha correto. Então, o humano tem direito a tudo. Então, dependendo do governo que você coloca sobre o teu país, você abre uma série de precedentes. Né? Esse governo chileno, ele tem uma... A gente tem aqui hoje, no país, duas opções de governo e uma delas é exatamente esse modelo
2: Com certeza. que
0: preza pela humanidade, né? que faz de tudo para que o humano se sinta bem. E o humano vai se sentir bem, principalmente passando por cima de limites. Sim. O que, que o ser humano não gosta? Ele não gosta de ordem, de limites e de disciplina. Isso tem que ser imposto. Né? Então, quando a gente tem um governo que abre é, esses, essas portas a gente não, não tem como reclamar depois a gente tem que entender o que, que a gente quer para a nossa vida né? se nós queremos um país de Anitas ou se nós queremos um país de mulheres de Deus e a gente tem aí agora mês que vem a oportunidade de decidir isso é... e não foge disso Bispa. dependendo do... ninguém vai estar tá satisfeito né? porque existe nosso país tem uma grande quantidade de pessoas que vão por este lado. E são humanitárias. São humanitárias. Então elas defendem tudo aquilo que é o direito humano. O direito de, ser, de se relacionar com quem quiser, o direito de fazer com o corpo o que bem quiser, o direito de ser o que acha que é. Né? É. e o outro lado que é um lado que vai preservar a família os direitos e as leis de Deus ou pelo menos próximo a isso mas é dividido é dividido dependendo de quem ganhar a gente vai ver coisas desse tipo e até piores aqui porque o Chile cabe algumas vezes dentro do Brasil né? a gente tem muito mais pessoas a gente tem muitos locais mais afastados e vai acontecer coisa pior, então tem que decidir. E a gente tem que guardar a nossa casa, é o que a gente tem que fazer.
6: Exatamente. Porque, gente, é, é muito complicado. Dependendo do, do, do governo que a gente colocar, é a favor disso, né? Vai hum. ser liberado e, e aí não tem como voltar atrás. Aí vai ser... Um, as coisas vão ficar cada vez piores. Né? E aí quem quiser... E aí o negócio só vai progredir, nunca vai regredir. Porque quem estiver lá vai lutar para que o negócio cada vez aumente mais. Que a situação fique cada vez pior. E aí nós, que somos a favor da família, que somos a favor de, de, de preservar, principalmente as crianças, vai, ser, vai, ser, vai ficar bem complicado.
5: Oh,
0: vê se vocês entendem o um exemplo que eu vou dar
3: hum.
0: é, um governo é a favor da criação dos guaximins o outro governo é extremamente contra só que o governo que é a favor da criação dos guaximins ganha e durante todo o seu mandato ele faz com que o guaximim prolifere é, se reproduza no país então, um país que não tinha guaximins, ou que, porque era contra a lei, os Guachimins eram escondidos e ninguém sabia, com aquele governo que apoiava a criação dos guaximins, os guaximins se proliferaram. Viraram tipo uma comunidade, tinha muito, é tipo cachorro agora os guaximins. Aí aquele governo que, que trabalhou pela liberação dos guaximins sai. E entra aquele que é mais urdeiro e que acha que não é para ter guaximim. Então ele começa a reprimir é, a proliferação dos guaximins. Só que agora tem um outro problema. Os guaximins já existem em grande quantidade. Agora você tem que mudar a administração. Você não pode combater os guaximins. Você tem que dar condições para os guaximins que agora existem no país de viver. Deu para entender qual é o problema? A gente teve no governo passado, é, aqui no Brasil, algo tão ruim ou pior do que esse exemplo que você está dando, que foi aqueles é, modelos pelados no MASP para as crianças verem a anatomia do corpo humano. Vocês lembram disso ou não?
2: Claro, é né? absurdo uma coisa Surdo.
0: dessa. É, é só você olhar o, 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 o governo que nós tínhamos. Né? Uma vez que você... Tem Guaximim, agora aprenda a viver com os guachimins, não tem jeito. Não tem como você mandar exterminar ou tirar os Guachimins. Agora tem que dar condições para os guaximins viverem. É, a gente vive num país repleto de Guaximim, agora precisa aprender a viver. Então cuidado com o que você faz na urna. Eu não, eu não, não vou falar em quem eu vou votar, porque na verdade ainda não sei. Né? Mas se for esses dois aí, essas duas terríveis opções que nós temos... É, realmente se consolidar, eu temo muito pelo país. Temo muito. Porque os dois já tiveram opção de, 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 de demonstrar e não demonstrou. É Né, O que vem... Por... E o que está em terceiro também é um piadista, né? Nossa. Olha, nós estamos no mato sem cachorro. Ainda bem que o meu governante é Jesus e eu não sou daqui. Verdade. Porque, olha, o não, negócio tá feio.
2: Estaríamos lascados, hein? Ents, olha. É. Não, olha, não ah, tá podemos... fácil, você vê uma verdadeira dança das cadeiras, né, do, dos candidatos aí, eu tava vendo umas reportagens, da... se torna até uma piada, infelizmente, né, é uma coisa tão séria, mas que você acaba rindo, porque se tá uma piada, né, um candidato aí passou por todos os lugares que você imagina, pedindo bênção, é. e depois, é, <risos> o estado é lá. Então, é assim, né? É uma hipocrisia geral e o povo precisando de ser cuidado urgentemente por todos os lados, porque tá assim, simplesmente, todo mundo abandonado. E eles estão brigando por coisas muito evidentes, por dinheiro e poder, né? Infelizmente. É. É isso aí. É, é isso aí. É
6: isso aí. Agora tá feio.
0: Tem mais, <risos> filha?
2: Olha, nós temos uma última notícia aqui, eu queria dar, porque é uma coisa tão importante, comentar rapidinho, porque eu sei que nós temos muitas coisas aí no programa hoje, uhum. mas eu queria é, falar sobre a reportagem que saiu sobre o e Wellington Camargo. O Wellington Camargo, ele é irmão do Zezé de Camargo e do Luciano, né? Sim. A dupla aí, e ele está ele numa depressão tão profunda, esse moço, e na última na última terça-feira, agora da semana, né, dia 13, ele deixou lá nas redes sociais dele um recado dizendo que ele ia se suicidar, né, que ele já não aguentava mais esse mundo, que esse mundo não está fácil, que as coisas não estão fáceis e que ele preferia assim, não viver mais aqui. E aí eu fui ver né, a respeito disso, uma coisa tão séria, todo mundo aconselhando ele nas redes sociais a não fazer isso, ele está numa depressão muito profunda. Tratando uma depressão é, com vários problemas familiares. E em problemas, ele está aí. E eu fiquei pensando, né? As pessoas levam uma depressão na brincadeira. E depressão é uma coisa muito séria. Às vezes as pessoas estão rindo, estão agindo normalmente por fora, mas por dentro tá arrebentado o sentimento tá arrebentado e é uma coisa que tem que se levar muito a sério mesmo um tratamento se cuidar porque nós vemos várias pessoas realmente chegar ao suicídio por isso né
0: é. É, segundo o que a gente estudou com a doutora Ana Beatriz é, às vezes até chega ao suicídio mas não é exatamente isso que a pessoa deseja né
2: é, com certeza.
0: É, a gente teve essa semana, um suicídio assistido. Não sei se vocês acompanharam. A Suécia, ou Suíça, se eu não me engano, são países que permitem o suicídio. Então, fica um médico próximo e você tem o direito de tirar a sua vida. E é interessante, porque o cara era riquíssimo, né?
2: Meu
0: Deus. E a família assistindo, e ele vai... Se eu não me engano, ele toma uma... Uma, uma droga, né, uma injeção, que ele dorme e, enquanto está dormindo, é injetado um outro líquido nele que ele morre dormindo. É, todas as pessoas elas têm o direito de, de tirar a vida se elas quiserem. Mas no caso da depressão, o camarada ele dá esse grito de socorro. Né? É. Ele quer que as pessoas o ajudem. Ele não quer tirar a vida dele. Mas, às vezes, uma tentativa mais brusca, como ela explicou, acaba acontecendo, né?
2: É verdade. Então, é, precisa ele, ser cuidado. A gente vê bem mesmo que ele tá muito, assim, debilitado. Tá, infelizmente, a palavra para ele é, é infeliz. Né? Eu fui ver a fundo e tentar entender realmente o que estava acontecendo. E é isso, né? Eu acho que ele perdeu realmente aí a vontade de viver, e é o que o Senhor disse. Ele estava dando um grito de socorro, me socorram, porque senão eu não vou suportar e vou acabar tirando a minha própria vida. Graças a Deus, agora ele deve estar sendo cuidado, né? Porque todo mundo se comoveu, as redes sociais aí, se comoveram com o grito de socorro dele, e ele está sendo cuidado. Mas ele, entre quantos, né? Teve essa oportunidade de dar esse grito de socorro e ser socorrido. Então... Se você conhece alguém que, mesmo por fora, tá sorrindo, mas sabe que a pessoa tem algum problema por dentro, tenta ajudar, porque isso não é fácil. Você passar por uma depressão, você passar por uma crise de ansiedade, isso não é fácil, né? Tem que ser cuidado, realmente. Ele é cantor gospel, não é? Ele é, ele é cantor gospel, sim.
6: Sabe quem é ele? Alguns anos hum. atrás... Ele, ele foi sequestrado e cortaram a orelha dele.
0: É,
2: é ele mesmo.
6: Eu lembro. Vocês ah. lembram do caso? É, então, é ele. ele. Ele teve esse. E de lá pra cá ele teve esse quadro mesmo.
2: É, ele já, tem já, um agravante já... também, né? Ele de separação já... aí, de família. Ele... Você vê que tudo é, é muito misturado com isso, não? Né? Os sentimentos, é... a filho, a ex-esposa, é uma coisa muito difícil, né?
0: É. é, agora, se o camarada tem um pastor, precisa cuidar dele, né?
2: Com certeza, né? Com mas, certeza. Não é
0: só receber o dízimo dele que deve ser bem alto, é. mas precisa cuidar. É um Esse trabalho é da família, é mas é um trabalho da igreja também. Sim. Precisa estar próximo. Oremos, tá. oremos. Deus é poderoso. Amém. É, acabou, bispa.
2: Acabou, acabou.
0: É, só uma coisa que você pulou aí. A Cassiane, que estava sendo investigada em relação a, aos ganhos ilícitos, aí tá correndo até o presidente agora?
2: É, ela foi massacrada aqui nas redes sociais, viu? Porque ela tá apoiando aí agora o Bolsonaro, né? E o povo tá massacrando ela aqui. Ela disse que não tá nem aí, que ela vai apoiar quem ela acha que é correto nas urnas.
0: É, o problema aí não, não é o presidente, é ela, né?
2: Então, isso que eu ia falar, né? O problema não é o presidente, porque vota quem quer, né? O problema é ela, porque ela estava sendo aí procurada para esclarecer da onde vinha tanto dinheiro e agora ela já tá aí de novo nas mídias, é. nas redes sociais, eu vejo bastante no Instagram também, em posts aí, mas eu não sei não se ela deu uma explicação, hein?
0: Satanás perdeu a vergonha.
2: Ah, com certeza, né? Ah, ninguém <risos> tem mais
0: eu vergonha de procurando nada.
2: procurando ela, ela estava aí meia resabiada, né? Agora eu acho que já passou e ela está de volta aí às redes sociais. Vai
0: que vai, o povo apoia, né?
2: É, esse o é o povo problema, apoia, né? Apóstolo?
0: Porque eles têm uma legião é de fãs,
8: uhum.
0: são fãs, né? É. Não são adoradores de Cristo, são adoradores da pessoa. Nesse caso mesmo que a gente vai falar agora, é revoltante. Oh. É revoltante. A, a, a mulher estava no dia seguinte ao escândalo, ela estava fazendo uma live. É, até a hora que eu vi, eram oito mil pessoas que estavam acompanhando e a maioria dando apoio para ela. Peraí, eu eu, posso, eu posso te amar, cara, mas eu não posso apoiar o teu pecado. É. E se eu te amo de verdade, a gente te levar ao arrependimento, para que o arrependimento te leve à a, a cura. Olha, é, é um realmente. Que tempo difícil, viu? É o Não tempo é. da humanidade mesmo. É a humanidade. É o que eu estou estudando agora: humanidade. Sentimento maligno da humanidade. Mas amém. Bom, encerradas as fofocas da Bispa Paula, a gente vai vir daqui a pouco, no decorrer do programa, praticamente inteiro falando do caso da Igreja Deus é Amor e da pastora Leia, que fazendo uma análise sintática aqui, Bispo Eduardo, aqui. se você fizer uma análise sintática desse nome, Leia Miranda, o que, que vem à tua cabeça?
6: É a minha...
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
6: É da família?
0: Não, peraí. Tem mais que isso.
7: Ai, Tem mais Deus. que isso.
0: Tem mais que isso. Se você conversar se você estiver aqui em casa um dia que tiver familiares de Pastora Valéria, você verá que todas as pessoas, seu pai, irmãos, é, sobrinhos, todo mundo, chama ela de Leia. Então, temos que tomar cuidado com Leia Miranda. Temos duas. Paula Miranda <risos> E Leia Essas duas juntos, juntas Causam explosão Ô Bruna Guedes Tá dormindo, eu... pila da mãe?
2: Não, eu tô aqui
0: Ah, o que, que você trouxe pra nós?
2: Bom, eu trouxe pra gente Um vídeo assim,
0: compilado Você tá namorando eu... com Cebolinha? Porque você trouxe Eu trouxe, ah, <risos> eu trouxe tá. Tá, tá, tá.
2: O fim. trouxe um vídeo com coisas que nós só
5: acreditamos vendo. Quando a gente vê,
0: tipo o jacaré e o macaco.
5: Exatamente, tipo o jacaré e o macaco. Só acredito vendo.
0: Então vamos ver. Vamos ver o vídeo que a Bruna trouxe pra nós.
5: Em alguns casos, os fenômenos naturais podem ser lindos, raros e um tanto estranhos. No entanto, às vezes parecem verdadeiros milagres que nos fazem ver o quanto a natureza é incrível. Você já viu um tornado de fogo ou um tsunami de gelo? E que tal tá uma rachadura no chão que está prestes a dividir Uau. o continente africano? Vem comigo que eu conto mais detalhes desses e de outros fenômenos naturais surpreendentes. Tornado de fogo também conhecido como redemoinho de fogo esse fenômeno é raro, mas acontece principalmente a partir de incêndios florestais nos quais estão presentes correntes de ar quente. Sob certas condições, o tornado de fogo pode ter de 10 a 50 metros de altura e felizmente a maioria deles dura apenas alguns segundos. Em casos isolados, eles podem ter até um quilômetro de altura, conter ventos superiores a 160 quilômetros por hora e durar mais de 20 minutos. O estrago que esse fenômeno pode fazer é assustador, pois os redemoinhos de fogo podem destruir árvores de 15 metros de altura. E o fenômeno é visto com frequência em época de queimadas. Em 2018, dois tornados de fogo foram registrados no estado de Minas Gerais em meio a um incêndio na plantação de uma fazenda. E as imagens são verdadeiramente assustadoras. Mais recentemente, neste mês de agosto de 2020, uma forte onda de calor atingiu a costa oeste dos Estados Unidos e fez os termômetros chegarem a marcar 54,4 graus no Parque Nacional do Vale da Morte. As condições extremas provocaram um grande tornado de Fogo, que foi apelidado de fire Nado. Segundo especialistas, as condições climáticas permitiram que um incêndio florestal no norte do estado formasse o um redemoinho de fogo. Seria uma vingança da natureza em protesto à destruição que o homem vem causando ao meio ambiente? Rompendo a barreira do som você já deve ter visto em filmes um fenômeno que quando os aviões atingem tal velocidade, fazem surgir uma espécie de onda de choque que pode ser sentida por uma pessoa que está observando do solo. Por que acontece isso? Esse fenômeno é bem simples de explicar. Quando os chamados aviões supersônicos atingem a velocidade do som, dizemos que a aeronave voa em velocidade Mach 1, que é a unidade que indica que o voo é executado na velocidade das ondas sonoras. Na medida em que a aeronave vai aumentando, ela pode atingir valores superiores denominados de Mach 2, Mach 3 e assim por diante. Que são múltiplos da velocidade Mach 1. Agora deu para entender de forma clara? Quando um avião se desloca mais rápido que o som, a aeronave comprime o ar à sua volta e aumenta drasticamente a pressão. Primeiro, é possível ver a passagem da aeronave e depois se ouve o estrondo causado. Isso porque a fonte sonora é mais rápida que o som. Em alguns casos, o estrondo é tão forte que pode quebrar vidraças e objetos mais delicados. Enorme buraco na Guatemala Um enorme buraco de 100 metros de profundidade se abriu em 2007 na capital da Guatemala matando 3 pessoas e engolindo várias casas. Em 2013 na Flórida um buraco de poucos metros de largura levou consigo o quarto de uma casa e matou seu morador. Em 2015 uma imensa cratera se formou em uma área de camping em uma praia popular de Queensland no nordeste da Austrália. Mas por que diabos esses buracos se abrem do nada? Esses fenômenos são resultados de um processo de erosão em que uma capa de rocha sob o solo, geralmente formada por rochas de carbonato de cálcio, como as pedras calcárias, é dissolvida por águas ácidas. A acidez da água surge porque quando a chuva se infiltra no solo, ela absorve o dióxido de carbono e reage com vegetação em decomposição. Com o passar dos anos, a erosão cria um sistema de cavernas e quando elas não suportam mais o peso da terra, acabam cedendo e formando um imenso buraco. Em áreas urbanas, há alguns sinais de alerta, como janelas e portas que não fecham mais completamente ou rachaduras que aparecem na fundação das casas. Tsunami de Gelo: Se um tsunami por si só já é assustador, imagine um tsunami de gelo. No ano passado, dezenas de grandes blocos de gelo invadiram cidades dos Estados Unidos e Canadá, provocando uma série de problemas nas regiões afetadas. O motivo dessas ondas de gelo? Segundo especialistas, o fenômeno acontece por causa dos fortes ventos que chegam a 100 km por hora, que arrastam o gelo da superfície dos lagos e os levam para dentro das cidades. Geralmente, os tsunamis de gelo acontecem em costas pouco inclinadas. Quanto menos inclinada for a costa, mais o gelo será empurrado para a cidade. Quando o fenômeno aconteceu, surgiram dezenas de imagens da internet que mostravam os grandes blocos de gelo invadindo estradas e atrapalhando o trânsito. Mas, felizmente, o fenômeno oferece pouco perigo. É muito improvável que o gelo irá invadir casas e deixar dezenas de famílias desabrigadas. A não ser que você more na beira de um lago ou na costa. Aí você pode começar a se preocupar. Raios com lava Em janeiro deste ano, o mundo presenciou um fenômeno quase inédito. A erupção do vulcão Taal, nas Filipinas, repleta de raios. Se trata de um verdadeiro espetáculo da natureza. Um pouco assustador, não podemos negar que as imagens do fenômeno são deslumbrantes, mas como é possível ter raios em uma erupção vulcânica? Esse fenômeno foi pouco estudado pela ciência, o que se sabe é que as partículas de cinzas vulcânicas levadas pelo fluxo de ar geram diferenças de potencial dentro da nuvem de poeira, resultando em raios, da mesma forma que acontece nas nuvens normais. Tentar comprovar essa teoria, uma equipe de cientistas da Alemanha resolveu fazer um experimento. Eles criaram um dispositivo onde um jato de argônio, um elemento químico, gera uma diferença de pressão e tentaram simular exatamente a mesma coisa que acontecem nos vulcões. Para a surpresa dos pesquisadores, eles conseguiram criar os raios. Como vocês podem ver na imagem, os raios foram filmados e os pesquisadores afirmaram que foram feitos sem nenhum condutor elétrico. Cratera com fogo eterno. Existe um lugar do deserto de Karakum, no turco que é chamado de Porta para o Inferno. O nome se deu porque se trata de uma enorme cratera com cerca de 70 metros de diâmetro em uma área que é cercada por uma quantidade significativa de petróleo e gás Natural. E é exatamente por causa desse fato que dentro do buraco existe um fogo eterno, que data desde quando os geólogos da extinta União Soviética perfuravam a região em 1971 para obter gás. O poço de fogo se formou por causa de um erro de cálculo simples dos cientistas soviéticos, que perfuraram o um lugar para obter gás, mas a missão acabou dando errado. Com medo de que o buraco emitisse gases venenosos, eles resolveram colocar fogo, pensando que o gás iria queimar rapidamente. O problema é que desde então o fogo está lá, queimando incansavelmente. Atualmente o local é um símbolo poderoso das vastas reservas de gás do Turcomenistão. Enquanto o gás queima, os turistas aproveitam para conferir o fenômeno e fazer fotos legais principalmente à noite. Divisão do continente africano. Há alguns anos, surgiu uma enorme rachadura que se estende por vários quilômetros no sudeste do Quênia. O problema é que não se trata de uma rachadura comum, mas sim de uma fenda que não para de crescer e que nos relembrou um fato: a África está se dividindo. Como todos vocês devem saber, isso também aconteceu há 138 milhões de anos, quando o Brasil se afastou da África. Isso não quer dizer que nós veremos a África se dividir. Na verdade, essa separação deve acontecer daqui a algumas dezenas de milhões de anos, formando um novo continente. A fenda percorre cerca de 3 mil quilômetros desde o Golfo de Aden, na Somália, e segue sentido sul até o Zimbábue, passando ainda por Etiópia e Tanzânia, além do próprio Quênia. Essa região é exatamente onde acontece o encontro de duas placas tectônicas, a africana e a somali frente fria. Se você mora principalmente na região sul do Brasil, com certeza sentiu um tremendo frio no começo do mês de agosto. Em algumas regiões até nevou. Algo raro de se ver, principalmente por causa da época do ano. Mas vem cá, você sabe por que fez tanto frio em uma época inesperada? Sim, se trata de mais um fenômeno da natureza. Pode ser no inverno ou no verão, não importa. Com a chegada de uma frente fria, qualquer região terá temperaturas baixas. Para quem não sabe, a frente fria é basicamente uma zona de transição entre uma massa de ar quente e outra de ar frio que geralmente se formam em regiões de Grande contraste térmico. Uma frente fria dura em média cerca de três dias, e felizmente, elas podem ser previstas com 15 dias de antecedência, dando um tempo para as pessoas se prepararem para curtir o frio. Esse fenômeno já fez nevar nos lugares mais inesperados do Brasil, como nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 2018 também foi registrado neve em um dos lugares mais quentes do mundo, no deserto do Saara. No caso, uma rara massa de ar gelado atingiu uma cidade da Argélia, cobrindo de branco partes das dunas na parte da manhã. Foi a quarta vez em 37 anos que uma a nevasca atingiu essa região do Saara esses foram alguns fenômenos naturais da natureza que parecem milagres e você, já presenciou alguns desses fenômenos? nos vemos na próxima, até mais
0: aí o vídeo da Brunella, meu amor realmente algumas imagens é, surpreendentes diria eu mas aquele roda de fogo eu já tinha visto lá, aquele de Minas, eu vi ao vivo pela televisão. Deve ser apavorante, né? Deve ser apavorante porque se um rodamuinho se um tornado já é terrível, de fogo, então, é fogo no capeta. Ô, Bispo Duck, qual que você mais gostou aí, hein?
6: Eu gostei de dois. É. O tsunami de gelo. Boa. E os raios no, nos vulcões.
0: No vulcão, né?
6: Tudo. Ah,
0: muito louco, mano, muito louco. Gostei não. também, gostei também. E você, hein, Bispo Paul, Bispo Paul?
2: Eu, na realidade, não, tô não. fora de todos, né? Mas o redomoinho lá de fogo, Deus me livre. Fogo no capeta, né? Deus me livre, igual, né? E aquele buraco Angalo que tem gás e jogaram fogo lá achando que ia consumir e não parou de consumir nunca mais.
0: Nunca mais.
2: Você já pensou que impressionante?
0: Imagens Vão maravilhosas. Fora. E você, hein, Bruna GS? Sim. Qual que você mais gostou? Ah, o
2: que eu mais gostei foi do de gelo, né? Da onda de gelo.
0: Tsunami, é. né? É. Tsunami. Tsunami. Pois é. Quando você abre o teu microfone, parece que você entrou dentro de um papel de embrulho. Mas tá bom, Bruna, muito obrigado pelo seu vídeo. Diga tchau para o Bispo Dunk, para a Bispa Paula e para os nossos telespec. Boa noite, Bispo. Boa
2: noite, Bispa. Boa noite, pai. Boa noite, meu amor. Boa noite, Brico, Marcelo e... Ah, a Janice, Lee, né? É. Luluzinha e a Renata. É isso aí. Um beijo para quem vai nos acompanhar pelo podcast. É isso Deus aí.
0: abençoe. Te amo, meu amor. Descanse. Eu te amo. Não Bom, é, Bispa Paula, chegou o momento. Hã? Eu vou mostrar o vídeo aqui. É, eu não sei quem ainda nos acompanha ao vivo, mas tanto você que me acompanha ao vivo, como você que me acompanha... É, pelo podcast ou sei lá em que ano você vai estar tá vendo isso é, neste vídeo está contido o áudio da pastora tá então quando você vê que começar o áudio o áudio não começa com um palavrão não mas no áudio tem bastante palavra feia da parte dela da parte dele não tem não é só da parte dela por incrível que pareça então a gente vai ver o vídeo esse vídeo é mais direcionado à causa, à raiz do problema. Aí a gente vai discutir esse assunto, tá bom? Mas eu peço que você ouça o restante do vídeo, porque é um relato muito importante que a gente vem falando há muito tempo e hoje você vai ver na prática o que significa a religião. Tá? Então, vamos lá, se prepara aí, se ajeita na poltrona. E vamos assistir esse vídeo. Pode passar, Bispo Paula?
2: É. Olha, esse vídeo tá rolando aí pra todos os lugares, viu? É. Com certeza pode passar.
0: Então tá bom. <risos> pode passar, Bispo Dirk?
2: Pode passar, vambora.
0: Então vamos lá.
6: Tire as crianças da sala!
0: É um dos vídeos mais vergonhosos que eu já vi.
9: Revela totalmente como está hoje a
4: situação da Deus e Amor. Eliane, você consegue pedir para alguém gravar o ar? Que a gente tá fazendo para a gente ter provas depois, porque esse é um exemplo. Pode ser que eles não deixem o ar para não ter comprovação, entendeu? Né? Rebelhão, eles e os desmandes, né? Os desmandos costa no sumariamente de tudo, baseado num vídeo falso. E o Davi Oliveira de Almeida, juntamente com sua esposa caridade, Almeida, que afrontaram a presidente e a diretoria após o pronunciamento da presidente sobre os rebeldes, não foi feito nada a eles, com comprovação pública. Agora, sumariamente de baseados baseado num vídeo falso, que está nas mãos do um perito, para comprovar e está com aquela voz maligna
9: Bom, eu acho que não há mais a necessidade de nós ouvirmos. Acredito que a maioria das pessoas já conhecem este vídeo. Esta foi uma live feita pela Léia Miranda, lá na Igreja Mundial da Deus e Amor. Eu estive lá durante a tarde antes dessa live ir ao ar. Eu quero que você veja o vídeo antes de eu fazer as minhas considerações aqui.
3: Fala pessoal! Olha onde eu estou! Precisei fazer uma entrega aqui, nessa região, e aproveitei para dar uma esticada, quando eu vi passando de relance, as cores tão chamativas dessa instituição que deixa as pessoas com a perna bamba. Que lugar é esse? Esta é a sede mundial da Igreja Deus é Amor, fundada pelo pastor Davi Miranda. Olha o tamanho deste templo e já estão construindo, olha lá, uma, duas, três, quatro grandes colunas que acredito ser eu para aumentarem a largura do templo, para caber mais pessoas. Rapaz, um mega templo. A região é repleta de moradores de rua, repleta de pessoas, lá, pequenas favelinhas embaixo de viaduto, né? Não tem como chamar nem de comunidade, porque ainda é tão precário, tudo de madeira, tábua. E aqui, e aqui, esse contraste, esse mega templo gigantesco, onde nós recebemos, vocês viram no vídeo de ontem, uma grave denúncia, dizendo que muitos dos templos, muitos dos templos, que eles dizem ser alugados, na verdade são comprados já, porém a informação passada para o povo é que é de aluguel, para que assim eles consigam convencer melhor as pessoas a contribuírem de forma industrial, mano. Não é só o dízimo, são inúmeras outras campanhas absurdas, sugando e retirando lã, e mantas de gorduras diárias de suas ovelhas. Como eu disse a vocês, olha só, a região é repleta, mano, de moradores de rua em vulnerabilidade social, né? Pessoas em vulnerabilidade social. E eu não vim de Cuiabá para brincar, eu vou lá embaixo. É, mas a obra tá grande mesmo, hein? Estão reformando o templo inteiro. E eu acho que esse templo está sendo reformado de dentro para fora, hein? É dos altares para a porta. Não adianta vocês colocarem uma fachada bonita, não, hein? Cuidado para não virar um, uma porta formosa de uma casa vazia. Olha a segurança lá. Olha a segurança ali. Bom, vou tentar segurar aqui de forma mais disfarçada, porque... Brincadeira não, se eu tivesse mais tempo, cara, peguei a bicicleta emprestada, eu iria ali dentro fazer algumas perguntas, mas não tenho tempo. Aí ah, provavelmente eu iria apanhar. <risos> e eu não tô afim de apanhar hoje não. Aí ah, esse aí é o grande templo dos Miranda. Rapaz. E tá crescendo cada vez mais. Ideia não, hein? Gigante. Aqui é o é, é pessoal Olhando na rua aí. Ó. Bom, então está aí o templo. Como vocês podem ver, é grande e vai ficar ainda maior. Estava filmando lá embaixo, mas como eu disse, a região é repleta de pessoas em vulnerabilidade social. Muitas estão sob efeito de entorpecentes, não gostam de serem é, vistas, não gosta que ninguém filme perto delas. Se você sacar o celular, eles já ficam com medo, tem um comportamento hostil, alguns camelôs também ao lado da igreja ficam olhando para você de forma ostensiva, muito possivelmente pessoas com algum tipo de passagem, né, no sistema penitenciário, então já ficam com medo de ser algum jornalista. Então é uma área complicada essa aqui, cara. Pelo que eu tô vendo, é uma área complicada. Mas o pessoal da diretoria não parece estar preocupado, não. Tá aí metendo coluna, adoidado. Você acha que um sistema que tem dinheiro pra... Olha essa região, você vê que é na beira de uma avenida, mano uma das principais avenidas de São Paulo, um mega terreno e um templo faraônico. Você acha que eles estão preocupado preocupados com um videozinho na internet dizendo que uma das diretoras foi pega ali em flagrante? Estão nem aí pra ninguém, meu irmão. Estão nem aí pra ninguém. Enquanto tiver pessoas para levantar aqui, ó, uma pirâmide dessa aqui, eles não vão se importar. E como eu disse lá no meu vídeo, o caso da Léa Miranda é apenas a ponta do iceberg. Existem outros casos que aconteceram e outros que estão por acontecer e outros que estão para serem denunciados, que certamente vão chocar ainda mais. Pois grande parte da diretoria, segundo uma fonte próxima, está corrompida. Talvez esteja exatamente como essa palavra ali, ó, Deus é amor. Deus e amor desbotado, substituído por grandes colunas... Sustentando um templo faraônico, uma porta formosa de uma casa vazia.
9: Bom, ao contrário do que eu imaginei, ao contrário também do que você imaginou, a diretoria tomou sim uma postura em relação a Leia Miranda. Na verdade, eu fiquei muito curioso para saber o que, que as pessoas pensam de fato do neto do Davi Miranda que é quem tem sido atacado frontalmente pela Leia Miranda. E eu perguntei a pessoas que conhecem de perto toda a estrutura da Igreja Deus e Amor. Sem máscaras, é, sem filtro. Pessoas que não precisam mentir para mim. Pessoas que me trouxeram denúncias aqui neste canal. Essa denúncia aí que muita gente disse no início que era falsa. Por mais... é, é, é porque é tão bizarro, é tão contraditório ver uma senhorinha ali do coque com aquele linguajar que choca qualquer um. Agora, inúmeras foram as pessoas nas lives que entraram em contato comigo, que disseram sim que a voz é dela, que sim, não é a primeira vez que ela é repreendida pela tal postura, por mais absurda que seja. Mas sim, não é a primeira vez que isso acontece, ou acontece algo do tipo. Em épocas diferentes não havia internet. E eu estava curioso para saber o que que as pessoas pensavam do neto. Olha só, mano, policiais dentro da igreja tendo que resolver um problema eclesiástico. Que vergonha, que vergonha, meu Deus do céu como uma pessoa que perde o jogo, uma criança que perde o jogo, mas não quer sair do campo para ver o outro coleguinha brincar. Não, eu não perdi. Não, Sempre manipulando os fatos. Pelo amor de Deus, cara. Querendo ganhar a todo custo a opinião pública. Querendo enganar, não admitindo seus erros. Não se conscientizando de que aquilo que está acontecendo não é culpa da diretoria, ou ainda que fosse. Se ela estivesse inocente, Deus estaria com ela e ela seria exaltada. Da mesma forma que está sendo exposta e possivelmente pudesse estar sendo humilhada, Deus a exaltaria abatendo essas pessoas. Uma conduta de alguém inocente é totalmente diferente. Uma pessoa se recolhe e diz, não, Deus vai me fazer justiça. Deus me fará justiça. E faz! E o que, que ela tem feito? Não abre mão do osso. Não abre mão. E as pessoas que me trouxeram essas denúncias me garantiram que o David Miranda, neto, hoje o rosto mais conhecido da Igreja Deus e Amor, ele tem feito um trabalho incrível dentro da Deus e Amor. Ele tem procurado pedir perdão a gerações de pessoas que viveram sob imenso legalismo, jugo de legalismo. Ele tem procurado fazer um trabalho honesto. Porém, tem encontrado dentro da diretoria muita resistência. Por isso que a Leia Miranda fez essas denúncias, dizendo que ele já foi tido como alguém rebelde. Enfim, é claro, ele tá peitando pessoas que estão lá há muito tempo. E é difícil haver uma reestrutura é, de uma nova consciência quando pessoas já estão lá com a consciência apodrecida. Eu não faço parte do sistema eu não aconselho ninguém a fazer parte do sistema, mas as pessoas que estão lá presentes, eu acredito que tem que se conscientizar quem é que está sendo o mais transparente possível. E o que eu estive sabendo é que o David Miranda tem feito um excelente trabalho, um trabalho de transparência e de honestidade, querendo tirar exatamente isso daí. Ó. Não é que a Leia Miranda seria ali um peso, não, a questão é que é uma pessoa totalmente, como vocês podem ver, emocionalmente desequilibrada, pela própria conduta em si, nesta live, você percebe isso. Olha, eu deixo o meu convite aqui para o rapaz, né, o David Miranda, é um rapaz, se ele quiser entrar em contato conosco, fazer uma live, seria muito interessante para podermos esclarecer diversos assuntos. O que eu tive sabendo é isso. Agora, algo que eu quero perguntar ao senhor David Miranda é não só as denúncias que foram feitas em relação a Léa Miranda, mas como as denúncias relacionadas a outros membros da diretoria que teriam se envolvido em pecados gravíssimos e foi abafado. Queria perguntar a respeito dessas denúncias que estão sendo feitas dizendo que há templos próprios em nome da igreja, porém alugados para os próprios membros. Então, o membro tem aquela ideia de que está que a igreja está pagando o aluguel. Tem criança lá, mano, que vergonha. O membro tem aquela ideia de que está pagando o aluguel, mas na verdade o templo físico ele é próprio. Não há a necessidade de votos e mais votos para pagar aluguel. Mas isso é colocado para, para tirar mais dinheiro do povo. Então, essas são as minhas perguntas principais. Acho que este é um ponto crucial, que deve ser esclarecido o mais rápido possível. Porque isso daí é algo terrível? É. Mas é da esfera pessoal. É algo que só afeta a Léa Miranda. Agora, ter templos próprios e transmitir aos membros que está alugando estes templos, para extrair deles mais dinheiro, isso sim é terrível. Isso é imperdoável. Isso daí já envolve toda a igreja. E o David Miranda tem que se manifestar a respeito disso. Ele tem que dar um parecer aos membros a respeito disso. Esta é a minha opinião. Não conheço o trabalho do rapaz de perto, mas as mesmas pessoas que trouxeram inúmeras denúncias também disseram isso. Olha, o rapaz tem vindo com uma pegada diferente. Tem tentado fazer uma limpa aí nessa velha guarda que já apodreceu. Tem pedido perdão às famílias por anos e anos de julgo de legalismo E muitos têm compreendido a sua mensagem. Agora é claro, a velha guarda se protege. A velha guarda manipula o povo e que acima de tudo, tentar fazer com que esses valores falsos de cristianismo prevaleçam, subjugando as pessoas a uma vida de servidão. Sob o episódio em si, as imagens falam: vergonhoso, podre, medíocre. E demonstra aí o quanto que os bastidores de uma instituição, por mais que pague de santa, são podres. São podres, cara. Curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e a paz pela espada. Hoje à noite faremos uma live para esclarecermos um pouco mais este assunto.
0: Aí, então esse vídeo expondo é, o que nós estamos aqui combatendo já há algum tempo aliás o Ministério Nascidos para a Igreja Nascidos para Vencer ela surgiu nessa pegada né de denunciar é, o que a religião faz com o povo dá uma uma certa ouvindo o vídeo dá para perceber que o rapaz elogia demais o Davi Miranda Júnior, o neto, né? Não sei se tem alguma ligação ou não, mas como nós aqui passamos um bom tempo defendendo esses que hoje demonstraram realmente estar podres e criticando o rapaz, agora parece que realmente ele tinha razão. Falava de coisas que nós não tínhamos ideia de que estava acontecendo eu não conheço esse rapaz do vídeo é que algumas coisas que ele diz aí a gente sabe que que é assim mesmo dessa pastora Lé, por tudo que eu já estudei a bispa paula deve ter visto aí também parece que não é o primeiro caso dela parece que já aconteceram outras vezes foram foi abafado e tem muita coisa torta por aí antes da bispa paula trazer é, o, tudo que ela, o que ela está sabendo da história, deixa eu falar com o bispo Duck. tá me ouvindo aí filho? Sim. tá é, Acontece assim, uma das denúncias que esse rapaz fez, e aí ele tem que arcar com as provas, é de que existem muitos templos que pertencem a Deus é amor, e eles dizem que não pertencem a eles e cobram aluguel. Dessa forma, tendo uma, um, um álibi para pedir mais doações para o povo. Agora, a minha pergunta é a seguinte, bispo. Isso aí seria até normal, viu? Perto de tudo que a gente já viu, isso seria até normal o prédio ser da própria igreja e a igreja alugar... É, Para o pastor da própria igreja que está fazendo culto lá. Eu não tenho. Ixi, isso aí é fichinha. Mas eu queria conversar com você, Bispo, sobre o povo. Então você tem um templo que é maior do que um shopping. Esse templo está sendo ampliado. Aí o pastor na igreja ele pede uma doação além do dízimo, porque segundo o que foi dito aí. Existem carnês, ofertas, sacrifícios, além do dízimo. Porque o aluguel da igreja está atrasado e eles precisam pagar o aluguel da igreja, porque não tem dinheiro. Aí a pessoa pega e ela tem que dar além do dízimo, porque ela ama a igreja. né Ela pega além do dízimo dela, ela pega uma quantia financeira e ela dá o aluguel daquela igreja. Mas essa pessoa que está pegando o dinheiro, bispo Eduardo, e dando além do dízimo dela, ela não está vendo que esse templo que parece um shopping está sendo ampliado? Aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Peraí, se eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel de uma igrejinha, que vamos dizer que seja um templo grande, vai custar 6 mil reais. Essa ampliação que eles estão fazendo ali é de milhões. Então, no mínimo, o dinheiro está sendo mal administrado. Aí o pastor pode falar para o povo, ah, mas é que as contas daqui, os responsáveis somos nós e não é a, a, a sede. Tá, mas da mesma forma que você está pedindo para o povo dar dinheiro, você também não pode pedir para a sede, que é milionária, te dar o dinheiro? <risos> Será que o povo não percebe que não está faltando, muito pelo contrário, está sobrando e sobrando muito, porque em todas as religiões, bispo, isso acontece. Nunca tem dinheiro para pagar o aluguel, nunca tem dinheiro para reforma, nunca tem dinheiro para comprar um ar-condicionado novo, tudo é desafio para o povo. Porém, o pastor está sempre de carro novo, sempre de roupa cara, com relógios caríssimos. Será que o povo também não percebe? Que não está faltando, muito pelo contrário, está sobrando. Porque eles não estão nem preocupados em esconder, bispo Eduardo. Sabe o que eu me sinto
6: é. É... Infelizmente, a, a Bíblia diz que é, sobre a prudência dos filhos das trevas, né? Então o filho das trevas, ele, ele, quando ele vê uma situação dessa, ele começa a levantar as suas anteninhas. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Mas eu acho que as pessoas é, Por não, não sei, assim, não, não consigo dizer exatamente porquê, mas elas fecham os olhos para essas coisas que são muito claras muito claro então, são situações então ela vai acreditando naquilo mais no que a pessoa fala do que no que os olhos dela vê por quê? porque eu fecho meus olhos para que eu não veja essas coisas né? porque por outro lado é uma coisa que o senhor sempre fala quanto mais eu dou mais eu, eu viro sócio se eu sou sócio eu já dei tanto ali que agora eu não posso mais voltar atrás né? Então, e, e aí tem as promessas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer, você ai, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai e ela vai esperando que as coisas aconteçam, então eu fecho meus olhos para as outras coisas e vou esperando aquilo que vai acontecendo, né? E a minha imprudência me leva a essa situação de tirar de dentro da minha casa para colocar lá e não ver é, uma obra faraônica, é, pastores que estão usando coisas, né, que não não condizem com a situação que ele está dizendo. É, mas infelizmente, infelizmente as pessoas fecham os olhos para isso e não, e não querem abrir. O problema é esse, é que não querem abrir. Elas elas querem, infelizmente, elas querem continuar de, de olhos fechados, né, para toda essa situação, ainda que ao custo de sua família passe necessidade.
0: Olha, Nenhuma dessas igrejas, bispo, nenhuma delas passa necessidade financeira. Nenhuma. O... A quantidade de dinheiro que passa na mão dessas pessoas é... não dá nem para mensurar. Acho que eles nem têm noção. Antes da gente entrar no caso da Leia, dá uma olhadinha, bispo Paulo bispo Eduardo, nesse vídeo aqui que já faz tempo que eu estou tentando mostrar para vocês e não consigo. Espera aí.
8: Boa tarde a todos, é, que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer, eu acabei de postar um vídeo aí de forma é, irônica né, sátiras a respeito desse dinheiro que sumiu na congregação do Brás, eu achava que vocês aqui no TikTok já estavam sabendo, mas esse assunto já tá no no YouTube desde ontem de manhã, foi uma pessoa de dentro do Brás que passou essa informação que vazou, realmente eles eles conseguiram perceber que estão faltando 24 milhões lá e o segundo levantamento parece que são três anciões antigos que está envolvido né vai ser apurado essa semana até sexta-feira vai ter uma reunião no braço para poder né, ver o que vai vamos fazer parece que com esse dinheiro foram feitos empresas é muito muito grande, gente, o assunto. Às vezes as pessoas não entendem esse trabalho que eu faço aqui. Eu não estou fazendo isso para que ninguém saia da congregação, nem para denegrir a imagem da congregação. que a gente não pode denegrir e falar mal de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, gente. Não é de templo, de igreja. Mas as pessoas vêm no TikTok, nos... me atacam. Você estava afirmando? Onde que eu estava afirmando? Trazendo uma informação dessa para que você acorde e saia do sistema religioso. Comece a amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Não é para você sair da congregação, não. Então, eu, como eu fiz esse vídeo no formato de sátira, eu achei que vocês já estavam sabendo. Porque quem no YouTube segue alguns canais de pessoas que era da congregação, de crítico e traga, que era para trazer você para fora do sistema religioso. Né? Não para te afastar de Deus, de Jesus. Mas, gente, como se as pessoas defendesse o próximo, como defende o nome CCB, o tempo CCB e seus anciões ricos, milionários do Brasil, porque às vezes a pessoa não tem o que comer em casa, tudo desempregado, aluguel atrasado, passando uma grande luta, aí você vem aqui e traz uma informação para despertar as pessoas, sabe? E as pessoas ainda te agridem com palavras, então esse assunto é real, é verdadeiro, e vai ter a reunião no Brasil essa semana, mas não vai dar em nada porque o que, que vai acontecer? O que, que eles vão falar? Eles não falam nada porque o povo se cala diante da injustiça, diante de tudo isso que acontece. E é isso que está acontecendo, gente. Já teve aqueles 12 milhões do, que foi direcionado para África que ninguém viu, né? E ainda já... já foi direcionado para África que ninguém viu aqueles 12 milhões e agora nós estamos vendo mais 24 milhões. Agora me responda, gente. Para assumir 24 milhões e as pessoas não perceberem, tem muito dinheiro, né? E às vezes a pessoa não tem o que comer em casa e fica dando coleta de intenção, pega o dinheiro de comer, de poder investir você num curso, invista, para de ficar alienado ao sistema religioso, vai buscar informação, vai estudar, vai evoluir, vai buscar conhecimento de Jesus Cristo na sua vida particular com Deus, busque a Deus, para de adorar o homem, templos, sabe, gente? O é errado, Some 24 milhões de dia do povo e eu que sou errado de vir trazer a luz as coisas que estão acontecendo no sistema religioso, que é tudo igual, no final é só dinheiro e você só é um número, gente. Tá bom? Então trago esse vídeo pra você. A informação é correta. Tem o meu canal no YouTube lá, ajuda refletir em Cristo. Tem outros canais também do YouTube lá que você possa estar vendo essa informação, hein? Essa informação. Gente, é isso. É acordar, despertar, gente. Eu, nós tivemos semana passada, um ancião pregou na igreja. Que Jesus não era filho de Deus, porque ele sangrou na cruz, gente. E a, a igreja cheia, ninguém falou lá, todo mundo disse amém, glória a Deus. Jesus não é Deus, porque ele sangrou na cruz. E teve uma irmã que mandou mensagem para mim que realmente Jesus não era Deus.
0: Bom, chega porque aí também ele tá exagerando um pouco, né? Ele começou fazendo uma denúncia, esse vídeo ele tá em todas as redes sociais, com muitas milhares de visualizações, é mais um caso de escândalo financeiro. Eu, particularmente, eu acho tão feio uma coisa quanto a outra. É, eu acho que a pessoa ela tem que denunciar, se ela tem prova, vai na polícia. O negócio de ir para a rede social para falar mal da igreja que você se alimentou, isso é tão pecado quanto. É, e ali eu percebi que a ideia dele também não é só fazer a denúncia desse dinheiro absurdo. É alguma coisa que aconteceu com ele, porque senão ele também não estaria falando. Está muito nervoso, né? Ele está buscando muito justiça. E a justiça tem que ser de Deus, não é do homem. Mas é mais um caso, bispo Eduardo, bispa Paula... Para as pessoas terem ideia do quanto de dinheiro passam por essas denominações. No vídeo nós vimos, questão de 10 metros, pessoas morando embaixo da ponte, nada é feito por elas. E o templo sendo ampliado, e ali dentro fala-se de Jesus. Eu não sei se Jesus estaria dentro do templo ou estaria com aquelas pessoas ali fora. Mas vai da consciência de cada um. Nós vamos seguir aqui denunciando. A gente vai seguir enquanto tiver, estivermos vivos, enquanto tivermos força, enquanto tivermos condições financeiras. Vamos continuar denunciando para que mais e mais vidas acordem, para aquilo que você está fazendo da tua vida. Para que você desperte. Jesus está te esperando. Talvez quando você se libertar da religião, você possa encontrá-lo. Mas, bispa Paula, tudo isso por causa da moça... Leia Miranda, o que você tem de informação para nós?
2: Pelos áudios que vazaram aí dela, né? E ela, olha, num contexto geral dessa história, é uma briga por poder, né? Como nós já falamos. Ela está aí batendo de frente com o sobrinho, o sobrinho batendo de frente com ela. E como ela não faz parte da diretoria. Eu sabia que ela não é pastora, ela não é missionária. Não, ela...
0: Tô comendo salgadinho. Claro. Oi? Tô comendo salgadinho. Ah, tá
2: comendo salgadinho? Ah, que inveja. Então, ela não é. Ela faz parte aí da diretoria dos jovens, do Ministério de Jovens.
0: De jovens?
2: É, do que o cabeça aí, né? É o sobrinho dela.
0: De jovens? Com 80 anos? De
2: jovens. O senhor tá vendo, né? Como é que é? Então diante dessa briga, diante dessa confusão toda, ela... O, olha, o que aquele primeiro moço daquele vídeo falou é verdade. Né? É, eles... Parece que eles não estão nem um pouco assim, é, interessados no, no, nos áudios que vazaram, né? nessa vergonha, infelizmente, que aconteceu. Porque agora, por detrás disso, vieram coisas muito piores. Né? Então... O povo está brigando por poder. Ela fez uma live aí ao vivo. Infelizmente, a polícia teve que estar lá, porque a diretoria queria que ela saísse de toda forma lá do altar, e ela falou que ela não ia sair. E todo mundo estava achando que era um culto, mas não. Ela, ela abriu uma live chamando as pessoas para irem para dentro da igreja para ajudar ela a tirar a diretoria que está... Na igreja, porque ela falou que eles estão todos corrompidos pela irmã dela e pelo sobrinho dela. Como afastaram o moço, que eles dizem que ela tinha um caso com ele, ela ficou mais brava ainda. Então, ela não quis descer do altar. Eles ficaram ali mais ou menos uma hora, né? Daquela dinâmica ali da polícia pedindo para ela, por favor, desce do altar. Ela falando que não, que ela só desceria se... Ele, a diretoria viesse ali e dissesse a ela que realmente vão ter novas eleições e que vai ser colocada outra diretoria no lugar dessa. Coisas assim que eu fiquei boba de ver ela falar. Ela disse para o policial que ela tem poder e tem fama. Isso ela já tem. Ela quer que não tirem isso dela. E aí o policial falou para ela, né? A senhora tem noção do que a senhora está falando? A senhora está ao vivo. Ela falou, é, toda diretoria vira aqui, toda diretoria vai te falar, que tem poder e tem fama, a gente só não quer perder. Eu falei, misericórdia, né? É... São coisas horríveis que têm acontecido aí dentro da casa de Deus, né? É... Dentro da de onde? Dentro da casa de Deus, né? Não é que se diz casa de Deus, né? uhum. infelizmente é a casa do homem, né? O homem tomou conta aí, e enquanto o vídeo passava, eu fiquei vendo aquela igreja, aquele anexo que está sendo construído né, ao lado, e aquele povo debaixo daquele viaduto. E eu, nossa, isso dá uma tristeza. né? Você olha para isso e fala, meu Deus, não pode. Não pode esse povo realmente pregar Jesus Cristo. Não não tem como. É igual o senhor falou, onde será que Jesus Cristo estaria? Será que é. Jesus Cristo estaria dentro daquele templo faraônico ou será que Jesus Cristo estaria ali, debaixo do viaduto, junto com aqueles que realmente precisam?
0: É, pois tá? é.
2: Pois é. Pois é. é. Então, o, o que a gente tem que deixar bem claro aqui, é que não é uma briga pelo altar para pregar a palavra. tá Porque depois eles vão chicotear a gente aí, porque nós estamos comentando sobre isso. Mas então chicoteia aí sabendo a verdade. né é, Não é uma briga... É para gritar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é. É uma briga por poder, é uma briga por dinheiro, é uma briga para ficar lá e mandar. E o patrimônio não é pouco, não. É um patrimônio faraônico. Os templos, é um maior que o outro. Fora de São Paulo, então, nossa, são templos majestosos também. Eu não tinha ouvido falar da denúncia sobre os aluguéis, né? que eles cobram e... E, e o templo é deles, isso eu não tinha visto, tem mais esse agravante agora. E é uma briga, pasmem, infelizmente, de família, né? Eles estão brigando entre eles pelo poder. E Deus e Jesus, os mais importantes da história, logicamente estão excluídos, porque eles desejam o poder e o poder, Deus não vai dar ao homem porque o poder é dele. Então eles vão se matar entre eles mesmos para ver quem leva aí essa igreja e quem continua aí no poder mandando
0: em tudo, né? É. Agora tem um vídeo da diretoria falando sobre o acontecido, tá? É neste vídeo, não naquele, que vai aparecer o áudio, a diretoria mostrando por que, que ela foi afastada e tudo o que aconteceu na visão da diretoria. Então peço vocês que quando chegar o áudio, dela, né? a gente já está bem próximo da meia-noite, quando chegar o áudio é... dela com o amante, que você que não queira ouvir, abaixe o som, tá? Mas não deixe de ouvir tudo que vão dizer aqui, vamos lá.
10: É um... Depois da divulgação e da pressão dos portais de notícias gospel sobre uma posição da direção da IPDA, cerca de 48 horas após vazar na internet um áudio em que Leia Miranda aparece em conversa picante com o pastor da igreja, a diretoria decidiu afastá lá. No perfil oficial da igreja pentecostal Deus é Amor no Instagram, foi publicada uma nota em que aponta o afastamento de Leia Miranda de suas funções administrativas e ministeriais, até que sejam apurados os fatos-fatos envolvendo a quebra da doutrina da instituição comunicado importante, o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva da IPDA, no desempenho das suas funções. Venha público comunicar que a irmã Leia Miranda está afastada de suas funções administrativas e ministeriais, até que se apure os graves fatos envolvendo sua conduta e comportamento. A paz
0: do
5: Senhor, prezados irmãos, frequentadores, membros da Igreja Deus e Amor, eu sou o pastor Roberto Marena, diretor executivo da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Estou aqui para esclarecer a todos vocês, algo muito grave que está
2: acontecendo. Infelizmente, a nossa irmã Leia Miranda está promovendo um ato de rebelião contra a Igreja Deus e é Amor e contra a diretoria. Nós simplesmente a chamamos para orientá-la, para falar com ela a respeito de alguns vídeos que viralizou na internet e propor uma maneira pacífica de resolver a situação. E ela simplesmente não aceitou e está promovendo esse ato de rebelião. Mas todas as providências administrativas e jurídicas já estão sendo tomadas. E nós estaremos esclarecendo tudo para vocês.
10: Logo após o comunicado da Igreja Pentecostal Deus é Amor, Leia também usou sua rede social e fez uma publicação em tom de deboche e, e fez uma hashtag quero nova diretoria na IPDA. Pensam que fui derrotada. Este é um sorriso de derrota? Estou rindo de alegria porque sei que a batalha só começou. E riu porque Deus está começando a limpar a sua eira. Não vou me calar. Vamos com fé. Ponto de exclamação preto ornamental. Obrigada pela foto. Minha amorzinha. Ponto de exclamação em forma de coração espesso. Hashtag Naida. Davi Miranda Neto falou também sobre o caso. E foi além. Ele lembrou que Leia já cometeu adultério. Pecado gravíssimo. Mais grave que o adultério que ela cometeu. Sim, o caso é verídico. Já existiam diversos indícios. E agora a verdade veio à tona. Foi disciplinada pela diretoria por tempo indeterminado e perdeu o controle. Depois de decidir o destino de Leia, ela fez uma live na sua conta do Instagram, e criticou a diretoria da igreja, e convocou alguns dos fiéis que a apoiam, para interromper o culto da igreja no próximo domingo. Mas eu nem sei fazer nada.
7: Não. <risos> se tu não sabe fazer nada, imagina se soubesse. Você gostou? Claro, ah, amei, adorei, quero mais... <risos> é, minhas pernas tá bamba A minha também E aqueles gemidos lá, como é que, que é aquilo ali? Meio... Que é lindo É oh! Uau Eu não vi isso Né, tava extasiada, né <risos> Só p... tá muito gostoso. Como é que é? É muito gostoso. Meu Deus! Ai, eu quero toda hora. É. Ele tem o tamanho perfeito pra mim. Minha... Meu Deus do céu! Enche ela todinha. Muito gostoso. Meu Deus do céu. Vamos parar de conversar. Eu vou dormir. Amanhã a gente conversa mais. Tá bom? Não, não sei. É... Então, eu vou, eu vou dormir. Eu vou desligar o Galvão aqui já que tá viajando aqui. Ai, ah, dormi, seu doido. Vamos dormir? Tô indo aí, tá? Então. Então. Vindo aqui? É. Por quê? Acho que com você. Não, vamos dormir, sério? Não, vamos dormir, sério, sério. Tô, tô cansado. Vamos dormir, amanhã a gente conversa mais. Pode ser assim? Sim. Pode? É sério, eu tô cansado. Pode ou não pode?
2: Não.
7: Prime, não. Porque
4: não. Não,
7: sim. É eu... gostoso ficar juntinho
4: depois que faz amor.
7: Sim, mas eu saí, eu saí na corrida porque hoje foi aquele aquele amor rapidão. Sabe hum. aquele amor rapidão? Essa foi boa
4: anos, de 2000 a 2002, aí eu apresentei a minha carta de renúncia, tá aqui mesmo. apresentei a minha carta de renúncia, porque eu não queria mais, é horrível, é horrível, você tem que tomar decisões muito delicadas, muito complexas, até por isso é indicado que a cada dois anos seja trocado, porque às vezes aquele membro diretor fica em estafa, pode entrar em colapso, mas eles não, querem ficar ali, sete anos, alguns deles até mais do que isso já estão ali. E não querem largar, porque muitos deles se corromperam. Essa é a verdade. E como ninguém tinha, não coragem, mas assim, digamos, é, o apoio da maioria para fazer isso, porque se um pastor da nossa igreja quisesse fazer isso que eu estava fazendo aqui, esse pastor sairia daqui carregado, debaixo de pancadaria dos membros da diretoria e seus asseclas. Mas porque era eu... E o povo, 99% dos membros, a meu favor, eles amainaram, entendeu? Então quer dizer, não tinha outra pessoa pra fazer isso. Deus é testemunho de que se tivesse, ah, Jesus, eu ficaria feliz da vida que outra pessoa pudesse fazer isso. É estafante pra mim, eu tô esgotada mentalmente aqui, de ter que estar aqui segurando firme esse propósito e tal. Queira ou não queira, eu sou uma mulher de 55 anos, eu não precisava de nada disso, sabe? Eu não recebo um centavo da igreja, nem da Reviver, que é a obra assistencial da igreja. Nada, nada, nada disso. Eu não recebo prebenda, nem salário, nem ajuda de custo para viagem. Tudo eu pago do meu bolso. A única coisa que a Reviver paga para mim, que é a assistência social da igreja, é a passagem aérea. E cada fim de semana eu estou num lugar. Fim de semana passado eu estive no Acre, na cidade de Rio Branco e na cidade de Brasileia. Sábado em Rio Branco, sábado à noite e, e domingo à noite em Brasileiro. Cheguei aqui na segunda. Hoje eu vim para o culto, toda quinta-feira à tarde eu prego. Hoje eu não preguei, pedi para um outro pastor pregar porque eu queria poupar minha voz. porque Domingo já tinha agenda marcada para Belo Horizonte um evento para 6 mil pessoas. Então eu queria poupar um pouco a minha voz porque eu também canto. Então eu pedi para esse outro pastor pregar. A diretoria me chamou, eu fui até lá às 5 horas da tarde e eles só me comunicaram que eu estava afastada de tudo, assim, baseados num vídeo falso que foi para a internet. Então, quer dizer, eles vêm agindo dessa maneira há muito tempo. E isso não é correto, nem dentro da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, isso é correto de fazer. Então, quer dizer, não são homens tementes ao Senhor, não são mulheres que temem a Deus, porque agem com impiedade, então são como ímpios, pelo que a Bíblia fala. E os membros não merecem isso, não merecem. Os membros da nossa igreja, da Igreja Deus e Amor, são pessoas muito simples, muito simples. Você pode comparar, pega um membro de uma outra denominação evangélica, e pega os membros da Igreja Deus e Amor, eles são simples, muitos deles são humildes. Eu não digo todos, porque humildade nada tem a ver com simplicidade, né? E a diretoria se aproveita disso, eu não digo 100% da diretoria, não seria injusta de falar isso, 100% da diretoria, não. Mas muitos deles ali dentro não honram os seus membros, os membros da igreja, não tem consideração para com os membros. Machucam os membros batendo nos pastores. Batendo assim, entre aspas, modo de dizer. Havia um, um pastor que estava dirigindo a igreja Deus e Amor em Campinas. O nome dele, Divino Américo. E um pastor muito querido. Muito querido. por É, é,
0: eu não sei, acho que esgotou, né, acho que o assunto já esgotou, embora, sem dúvida, semana que vem nós teremos mais e mais é, desenrolar, desdobrar desse assunto, porque é uma, uma guerra declarada e parece que domingo que vem vai ter uma verdadeira brigaiada aí, hein. Parece que a partir da, de domingo é que o bicho vai pegar de verdade. Então a gente espera para ver. Eu realmente fico muito triste com o povo que ainda fica num lugar desse. Há o um povo que se submete, que financia. É importante você saber que tudo isso daí é culpa sua que financia. Você é cúmplice disso. É, é só o que eu tenho para fazer. Te alertar. Desperta. Uma arca está sendo construída. E você está vivendo aí de ilusão. né? De ilusão. Não importa que você viva num ambiente de extrema podridão. Você é responsável por aquilo que você faz. Então, porque a minha direção é uma porcaria e pecaminosa. Eu pego e cometo um pecado desse. Eu até entendo que... É, no começo da vida, você tem direito a alguns erros que no final da vida você não tem mais. Porque você já aprendeu. Né? Quando você é novo, você é adolescente, vai, vamos dizer que até os 30 anos de idade, 35, vai, você ainda cometa alguns erros idiotas na vida, porque você está tá aprendendo a viver. Mas depois que você passa dos 40, 45, 50, 60 anos, já tem coisa que você não pode fazer mais. Não é mais admissível que você cometa erros desse jeito. O mínimo que essa, essa senhora podia ter feito é como o menino do vídeo disse. Retrocede. Sabe, some. Quietinha um pouco, deixa Deus te tratar. Deus é misericordioso, se você é realmente uma... O problema é que aí não tem pastor, viu, bispa Paula? É verdade. Tem pastor aí. tem nenhum pastor aí. Porque se fossem tementes a Deus, eu não precisava estar falando o que eu estou falando aqui. A pessoa mesmo, se sabe, colocaria o véu, já que a galera gosta disso, coloca o véu na cabeça, é, coloca é, roupa de pano de saco e se exclui até que Deus te, te perdoe e te traga de volta. Mas como Deus não tem partido nisso, a pessoa vai lá ficar brigando, como se ela tivesse razão. Ah, eu me prostituí sim, eu fiz essa, essa baixaria sim, mas vocês também fazem. Não tem nada a ver com o outro, porque o julgamento é individual. Então sai ela, sai todo mundo e deixa o menino que está chegando lá, o Davi Neto, assumir. Nesse momento era tudo que eu desejo. Porque infelizmente parece que ele tinha razão, né bispo? Nós que brigamos tanto contra ele, queimamos a língua. Defendemos toda essa corja aí e agora queimamos a língua e o menino tinha razão. Então vamos às nossas considerações finais e depois vamos à oração. Bispo, suas considerações finais sobre tudo isso.
6: estava pensando, né? É, o problema sabe qual que é? é quando Jesus falou que ah, existia uma.. uma você, ou você serve a Deus, ou você serve a mamão e você há de agradar um e agradar o outro, e vice-versa, é, é mais ou menos isso, né?
0: É bem isso.
6: A pessoa cega, e aí ela não quer deixar a situação porque o dinheiro fala mais alto do que qualquer outra coisa, né? assim como o, 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 dinheiro, o dinheiro e o poder, pegam a pessoa de tal forma que ela fica nessa situação aí, ao invés de, 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 de fechar, sair dali, resolver a situação, depois voltar, é, sabe, de outra forma não, fica assim, acho que, como o senhor falou, né, e as pessoas têm que acordar e sair dali, porque sair da religião, né? a religião é, é, é algo terrível
0: na é, Sabe o que eu, eu queria deixar claro? É o seguinte, a gente não tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém, Ninguém vai pregar de puritano aqui e falar... ai, ah, sabe ah, é um absurdo esse áudio. Olha o áudio. É de responsabilidade pessoal de cada um. Se você se sente bem fazendo isso com o teu namorado... Problema nenhum. Se você se sente bem fazendo isso com o teu marido... Eu te apoio. Significa que você e teu marido têm uma vida saudável. Apoio. Eu não estou sendo hipócrita. Se você está fazendo isso eu não vejo problema nenhum, faz a tua vida o que você achar certo, não é isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma pastora casada com um membro da igreja, não casada com um membro da igreja, se relacionando com alguém que ela pastoreia, é, o problema é esse, não é o áudio, porque se o áudio vazasse, é, vamos imaginar uma, uma seguinte situação, né? é, tem um, ela está lá na casa dela, namorando com o marido dela o vizinho pega e filma e posta esse vídeo nas redes sociais qual é o pecado que ela está cometendo? nenhum ela foi vítima de um crime né? filmaram ela num ato de intimidade Isso, o camarada tem que ser preso por causa disso não tem erro aí o erro é, é o adultério o erro é a traição da aliança do ministério não é o áudio em si sabe Com o namorado dela, com o marido dela, ela fala se, ela se, se os dois se sentem bem. Parece que o rapaz não se sente, porque ele pede até para a conversa acabar. Mas eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém. Nenhum pastor aqui tem. O problema é o que foi feito dado rompimento de uma família. Tem filhos. Ela mesmo falou aí que ela vai pregar numa igreja de Belo Horizonte de 6 mil pessoas esperando por ela. Este é o problema. Pois com o marido dela, ninguém estaria falando nada faz a sua vida que você bem entende entre quatro paredes, você e ele resolve a sua vida, mas não é com o marido não é com o marido e pelo que nós estamos vendo não é a primeira vez que isso acontece é o segundo ato de adultério dela que se expõe e que tinha sido abafado não é isso, bispo Paulo? é
2: verdade todas as redes sociais aí essa informação que infelizmente é o segundo ato aí de adultério dela, né? E é como se eu falar uma pastora né? Se você Jesus Cristo não é o nosso exemplo, ele não nos ensinou, ele não lavou os pés dos apóstolos e disse hoje vocês não entendem, mas vocês vão entender lá na frente o que eu estou fazendo, né? Estou dando um exemplo a vocês, vocês vão precisar cuidar de todos. Então, se você quer pregar a palavra você tem que ser um exemplo, não adianta, gente. Não adianta ninguém falar ah, hipócritas. Não, não é hipócrita, não. Você tem que ser exemplo. Agora, na sua vida pessoal, você faz o que você bem quiser. Mas quando se diz no altar e na família, aí é uma coisa bem diferente, né? Então, é bem sério.
0: É. Amém. Bispo, meia-noite e seis, você faz a oração para nós?
2: Faço, vamos orar. Então vai lá. Senhor Deus e Pai de amor, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, meu Pai, por este dia que o Senhor nos deu. Agradecer ao Senhor pelo pão nosso, agradecer ao Senhor pelos livramentos, agradecer ao Senhor pelo teu amor, Senhor, pelo teu cuidado por nós e pela nossa família consagramos senhor este dia que está chegando pai no teu altar senhor te pedimos que o senhor abençoe o nosso sábado que o senhor nos livre senhor Jesus Cristo da loucura do homem nos livre meu Deus do assalto da bala perdida senhor da briga da confusão de trânsito pai do acidente senhor do atropelamento pedimos que o senhor leve cura pai aonde estiver pessoas enfermas meu Deus que o Senhor, meu Deus, leve a Tua paz, Senhor, aonde estiverem pessoas depressivas, tristes, Senhor, sem esperança, que a Tua esperança, meu Deus, vá de encontro a cada um, que o Senhor continue, Pai, a nos guiar, Senhor, a nos dar forças, Pai amado, para prosseguir, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus Cristo, o anjo da Tua igreja, a Sua família, assim, meu Deus, como cada bispo, como a pastora, Senhor, como os diáconos, meu Deus, como a presbítera. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, cada vida que precisa do Senhor. E pedimos que seja feita, Pai, a Tua vontade sobre todas as vidas e a nossa vida também, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela nossa família. Oramos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Bispo aqui o seu tchau.
6: É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por estarmos juntos aqui. Você está aqui até agora. Pai, obrigado por estarmos juntos. Pelo privilégio de, estarmos, de estar aqui. Irmão, obrigado por estar. Deus abençoe. Amém. Amém
0: Bispo Paula, teu tchau.
2: Vou dar tchau a todos, até daqui a pouquinho, que nós temos culto, né? Queria só falar uma coisa bem rapidinha.
0: Fale! Fale!
2: Queria, se eu puder, aconselhar, né, quem estiver nos ouvindo ou vai nos ouvir futuramente, fuja da religião. Procure cada vez mais a Jesus Cristo. Porque talvez você está perdido sem saber. Mas Jesus é o grande salvador dessa história. E só ele pode te direcionar.
0: É isso aí. Você sabe que aqui, aqui no bom, amanhã eu falo, vai, senão se não vai ficar muito tarde. Tá Deus abençoe. Então é isso, irmãos é. queridos, graça e paz. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai chegando ao final de mais uma semana de trabalho, de obra prestada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui denunciando, abrindo os olhos para que você entenda que a igreja é a igreja, a religião é a religião. Você não tem nada a ver. É impossível que se tem a obra de Cristo num lugar e a 10 metros pessoas sem ter onde morar e o que comer e faça de conta que nada está acontecendo, que Deus faça as escamas dos teus olhos caírem, é para isso que nós estamos aqui, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, nós cremos nisso, vamos continuar denunciando e pregando quem sabe um dia você se encontra com Jesus Cristo de verdade Deus abençoe, daqui a pouco meio dia eu estou de volta no culto do meio dia e às 10h30 é, dez e meia amanhã. Amanhã às 10 e meia eu estou de volta no culto da noite, tá bom? Fiquem todos com Deus, amo vocês e Jesus. Beijo, fui, tchau.
7: Essa é a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim